0: Bienvenidos amigos de Cultura Podcast, a otra entrega de este podcast que ya está en, tu, en su tercer episodio. Este va a ser un episodio bastante extendido debido a que número uno estamos en el día de los Oscars y al, al mismo tiempo tenemos varios temas que...
1: Eh,
0: entre ellos está ese, ese, esos motores que están pasando por atrás de Palmera que parecen ser directos de Falcon y the Winter Soldier, porque yo no sé si ustedes vieron ese capítulo, pero lo sí, vi. Sí. Y tengo muchos comentarios que, francamente, dudo mucho que ustedes estén de acuerdo conmigo. Y, francamente, mm. para mí al final estuvo entre dos, pero veamos cómo se va desarrollando eso. Eh, en el día de hoy se estarán uniendo varias personas adicionales. Eh, Jimmy y, como les habíamos prometido, eh... Una de las personas que está en el equipo de la película La Bruja vienen a hundirse a este podcast un poquito más adelante, pero eso será después de que terminen los Oscars. Mientras tanto, aquí me acompaña Pamela, que parece que fue secuestrada por Baron, Bar Baron Zimo o algo por el estilo.
2: <ríe> Ojalá bueno, yo me secuestre el Baron Zemo. Ojalá. ¿El Jaime?
0: Bueno. Como tú quieras. Pamela, hablamos un poquito de tu opinión sobre la conclusión de Falcon and the, Winters, and the Winter Soldier, el último capítulo. ¿Crees que quedaste satisfecha primero que nada? Eh, wow. No Sobrepaso mis a... expectativas.
2: Sobrepaso sí. mis expectativas. Hola, hola Jimmy.
3: Estamos?
2: Jimmy, tú también viendo los Oscars, ¿todo bien? Solamente
3: vine a entrar a
1: un
3: momento. De momento se han
0: anunciado ya varias categorías y al parecer ahora se va a anunciar la categoría de mejor
1: director. Luego voy a volver uh -huh. con
0: todas las categorías. Nos vemos. Ok, nos vemos un ratito. <risa> Oye, eh, tú no sabes, Momera, que en el en Instagram la gente está viendo tu cara directamente. <risa> eh, pero ese, pero Así
1: no,
2: así no.
0: Eh, no te preocupes, ya cuando Instagram abra su API, no, nosotros nos, se, seremos capaces de por fin poder tener una nueva transmisión. Por el momento, hablemos un poquito más de Falcon and the Winter Soldier, en lo que llaman esta gente. De sí, nuevo, sí, sí, no, sí, sí. no crean no que fue que se secuestraron a, a Gabriela, a Jimmy y a Checo. Checo está en un, en un tapón de Nueva York, sabrá a que sabrá de que ahora llegue. Jimmy está viendo los Oscars que acaba de venir hace un momento y desde que él venga, desde que él termine, le va a dar su opinión de cineasta sobre los Oscars. Eh, déjame ver. ya falta falta, también falta. habría parece que estaba de rumba. <ríe> y nada, continuamos con esto, señores. Falcon el the Winter Soldier. Pamela, suelta.
2: Oye, primero que todo, eh, ese capítulo sobrepasó mis expectativas. Yo no esperaba, yo no esperaba ese contenido así, yo esperaba nada más que iban, eh, como siempre sucede, que al malo lo iban a terminar de atrapar, que todo iba a ser color de rosa, iba a terminar todo bien genial, pero en este capítulo me han dejado como que no, todavía falta algo más que no me han dicho, todavía falta más. ¿Qué
0: tú crees que es eso que no te han dicho?
2: ¿Se puede dar a spoiler?
0: Bueno, alerta de spoilers para la gente que no ha visto Falcon and the Winter Soldier. Eh, sí,
1: señores. Eh,
2: a mí me tienen que dar más contenido de, de Val, del US Agent que, va, que espero que salga más adelante. Me tienen que dar más contexto de Sharon Carter. Me tienen que dar más contexto porque solamente vemos unas vemos solamente pincelada en lo que ella estaba en Madripoor.
0: ¿Pero a ti te impactó ese, ese plot twist de Sharon Carter cuando la presentaron como The Power Broker?
2: Mano, cuando ella dijo, cuando dijeron que ella era The Power Broker, yo me quedé, pero mira, la, o sea, no.
0: Pamela, yo nunca... pero yo, yo, yo creo que eso se, ve, se veía a kilómetros de ¡Ah! distancia Para
2: mí no, para mí no, o sea, como era Madreport, que era en la zona más baja, o sea, lo que sea que tú hagas, ilegal estaba permitido. Pero de así a que ella llegara a ser a, a The Power Broker, para mí no llegó.
0: Bueno, yo te digo sincero, para mí eso fue simplemente como que, ok, ¿qué hacemos con, con Sharon Carter? No sabemos qué hacer con este personaje. Eh, no digo que su actuación fue mala, porque a mí, francamente, me gustó bastante, me gustaron bastante los momentos en que ella aparece. Y creo uh -huh. que va a ser interesante verla como, como antagonista. Pero para serte sincero, yo sentí como que fue como que mi Elkina. Shalom, eh, no sabemos qué hacer contigo, te tenemos un contrato. Está bien, tú vas a estar <risa> Y eso que <risa> si nos ponemos a recordar que en un momento yo iba a ser supuestamente el interés amoroso de, de, de Steve Rogers. Gracias. Mujer. Gracias.
2: Eso también estaba de por medio. Eso también es algo de por medio, pero de ponerlo de antagonista así, como que
0: a mí me resultó una locura. Pero hablemos un poquito de Sam Wilson. O sea, te digo la verdad, a mí me gusta mucho el personaje, pero investigando un poquito de la opinión de diversos influencers y personas en internet, resulta mm -hmm. que hay algunas personas que están diciendo que convertirlo a él en Capitán América, eh, tanto en los cómics, en los cómics como en esta, como en esta serie. Fue más que una promoción, eh, una fue degradarlo supuestamente. No sé qué te opinas sobre eso, porque hay, como, hay, como hay gente, y opinión al final, del, al final del día.
2: Bueno, eh, durante los capítulos se vio que era más, que es algo más histórico lo que fue la degradación del Capitán América Negro, como yo también los estaba mencionando. O como los mismos personajes le decían que era el Falcon negro, el Capitán América negro y todo eso. El Black Falcon. <risas> exactly. Pero la cosa era de que es, es algo histórico. En nuestra historia la, la gente negra, tanto en Estados Unidos como acá, eh, siempre es una de una demigración, que siempre está denigrando a la gente negra. Entonces, para mí el que fuese una figura pública, como el Capitán América, fue elevar la raza negra. Una persona eh. de color para mí fue algo bueno, porque teniendo ese pasado que tenemos por ser de color, que eso pase eh, a mí me hace sentir orgullosa. Digo, por mi parte. Me hizo sentir bien. Me hizo sentir bien.
0: Bueno, yo creo que es un tema un tanto controversial, francamente. Porque a veces tú te pones a ver... A mí me gusta mucho como explorar las opiniones de ambos, de todos los lados de... Bueno, de todos los diferentes espectros que hay, o lados del espectro, como sea que se diga. Y es como te digo, a veces uno podría decir que Marvel, aunque no tanto, no tanto en sus series y películas, pero el que lee mucho los cómics o el que fue fue testigo de All New All Different Marvel, eh, puede ver como en algunos momentos Marvel puede incluso recurrir a lo que se llama handering, que es como cuando tú intentas forzar una agenda política eh, a través de, de una serie de entretenimiento, a través de, cual, de cualquier material que no, cultural que no necesariamente sea algo conectado con la política tradicional. Eh, ¿Tú sentiste en algún momento en esta serie que, que se viera forzado el hecho de, como la manera en que se plasmaba, y te voy a explicar, te voy a, te voy a dar un poquito de contexto. Tú sabes que en la escena política norteamericana, mayormente se habla de derecha e izquierda. Se asume que los ideales de derecha generalmente son más conservadores, y que los ideales de izquierda son generalmente más liberales, más, o más, por vamos a decir, en algunos contextos, más por aborto, más por la inclusión de ese tipo de cosas. Uh -huh. Tú opinas eh, tomando como en cuenta ese contexto y sacando la opinión de, de, este, de, este, de ese campo de batalla, que Falcon and the Winter Soldier está intentando de una manera u otra empujar una agenda política de izquierda o que simplemente plantea las cosas como son. Ni en la universidad te la pusieron tan difícil como tú.
2: Gracias. <risa> Gracias, pero viendo desde el punto de vista, eh, dando como o en un review de todo lo que pasó. Eso no me pues, yo sé que tú lo soltado, ¿eh? pero, que no, 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 no es eso, no es eso, no es eso sino que poniendo en contexto la situación y el, el como el mismo eh, como el mismo Sam se puso eh, en la posición de eh, Ay, espérate cómo se me olvidó, se me olvidó el nombre
0: de Isaiah Bradley,
2: no eh, espérate, da un momento, espérate,
0: pero di, dime cómo se ve ella ¿Aló? Mira, a Hydra acaba de secuestrar a
2: Pamela. ¡Ay, Dios mío! No, 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 sorry, hey. sorry, sorry, sorry. ¿Es Esos fueron problemas técnicos. Fueron problemas técnicos. Yo sé que tú te asustas, que tú no quieres
0: que, que te caigan arriba los partidos políticos, pero dime, dime la verdad. Eh,
2: mira, de verdad, los partidos Andrew, políticos aquí a de este lado procesos.
0: como que no está. En, en general, ¿tú crees que los ideales políticos que se plantean en Captain America and the Winter Soldier fueron bien presentados, y con bien presentado me refiero a no intentar convencerte de que tú te vayas doblado u otro del espectro, sino a definir la realidad. ¿Tú crees que fueron buen comentario social o que fueron pandering? Que es como te digo, cuando tú intentas forzar una agenda política eh, a la mala para una persona.
2: Bueno, de forzar, no reforzar no pero sí se veía eh, como cierto un, como ciertas pinceladas de cosas que nosotros actualmente estamos pasando
0: te salvó la campana Pamela porque ¿Qué llegó, llegó
2: desde la tercera <risa> hola hola Pamela no sé cuántas libras tiene pero
0: con X cantidad de libra de pura bacanería Gabriela <risa> Gabriela yo sálvame Gabriela sálvame
4: cuéntame cuéntame
0: Mira, yo sé que, bueno, lo, lo duro es que esto te va a encantar porque como, eh, además de ilustradora y artista visual, Gabriela es politóloga. Gabriela, en los últimos años hemos tenido una lucha entre la derecha y la izquierda en la escena del de cómic. Más que nada, para dar un poquito de contexto, porque generalmente los artistas suelen ser, suelen ser más de ideales izquierda. ¿Qué sucede? Muchos de los fans que, por lo menos en el cómic de superhéroes, suelen ser jóvenes a vamos a decir entre 18, 36 años más o menos, son personas que suelen inclinarse un poquito más a la derecha. Uh -huh. ¿Qué sucede? Tú miras y observas Captain America and the Winter Soldier. Eh, Dígale, ya le puse Capitán América cuando es Falcon and the Winter Soldier, <risa> pero bueno, ustedes <risa> me entienden. Y la pregunta que yo me hago es, ¿ustedes creen que el comentario social que tuvo esa, esa serie de manera general fue pandering, o sea, forzando la opinión de, 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 de la opinión política de, de los autores de la serie o fue un comentario real buen fundamentado que te deja decidir por ti mismo que tú quieres opinar en, en, en temas políticos
4: bien, Pamela respondo yo, ¿quién responde?
0: tú, porque Pamela, bien, perfecto, okay. me Pamela, te la
4: Pamela estaba como asustada no, perfecto, eh, bueno Primero que nada, hola de nuevo y buenas noches a todos y yo realmente creo que por ejemplos observados en el pasado es definitivamente el segundo caso porque está bien que hoy en día exista la percepción de que pueda ser pandering por el hecho de que al tantas de esas historias de cómics haber sido traducidas tanto a la pantalla amplateada, silver screen de la televisión, como a la gran pantalla del cine eso es un efecto psicológico que se llama el efecto de la, de la exposición, o ¿no? cuando tú te expones constantemente a algo, te da la impresión de que está más prevalente de lo que realmente es. Entonces, esta no es la primera vez que uh -huh. se han discutido temas, vamos a decir, sociales, raciales y de su justicia social en general. Uh -huh. En los cómics es algo que tiene décadas haciéndose, pero hoy en día hay más oportunidades de difusión. Un ejemplo, un ejemplo clásico que me encanta utilizar es el de X-Men Days of Future Past. Hay una escena al principio donde alguien llama a Kitty Pryde, Shadowcat, el equivalente al término despectivo para los mutantes, que vendría siendo la palabra N para las personas eh, de tez oscura, las personas negras.
0: Espérate, espérate. The M word.
4: The N, exactamente. Entonces, it's like the M word. Entonces, fue interesante porque Shadowcat Deni, estaba acompañada de una amiga afroamericana específicamente y Kerry se molestó porque su amiga se quedó callada y Kerry dijo ¿por qué tú no dijiste nada? Y la amiga dice Ah que yo pensé que tú tenías todo bajo control y Kerry se voltea y la dice ¿Cómo tú te hubieras sentido si alguien a ti te hubiese dicho la palabra con n y yo no y yo me hubiese quedado callada? Entonces ese fue un muy buen ejemplo. En cómo, en cómo ser un aliado, en cómo realmente empatizar con la realidad del otro. Um, sí. Entonces ese es un muy buen ejemplo y por igual cuando sí. llegó pero el hay, tema... Ahí
0: quiero, uh -huh. ahí quiero debatir un poquito contigo, Gabriela, porque cuéntame, cuéntame. Eh, me gusta mucho lo que tú mencionas, es un excelente referente histórico, pero debemos recordar que el pandering, en el, cuando se da, porque no siempre, y otra cosa, el pandering puede ser tanto de izquierda como de derecha uh -huh. si sí, vemos todos los panfletos cristianos que se daban cuando éramos jóvenes, que son cómics lamentablemente, donde ponían que si tú hacías cualquier cosa que no era cristiana ibas a arder en el infierno, de uh -huh. manera súper exagerada pero eso es un tema para otro día eh, la, la cosa está en que para mí pandering no es, no es el hecho de que se haya tratado temas políticos porque estoy de acuerdo contigo, de hecho los, los mismos X-Men son, como quien dice, fueron inspirados, bueno, por lo menos Magneto y, uh -huh. y el profesor que sí, fueron inspirados Malcolm X. por Martin X y yep. por bueno, Martin, Mar Martin, Martin Luther
4: King fue profesor X y Magneto fue sí. El, um, Malcolm, sí.
0: Pero Malcolm. el punto al que quiero llegar sí. es el siguiente.
4: Uh -huh.
0: eh, no es el hecho de que se haya hecho en el pasado, sino como quien dice, yo entiendo que para que una obra cultural eh, trate problemas políticos de, la manera, de una manera correcta, Debe hacerlo de una forma en el que deje el beneficio de la duda. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo vengo y te digo, eh, tales y tales ideales son malos, yo en verdad lo que estoy intentando es convencerte de que vengan a ser Ahora, si yo planteo los problemas sociales como ha pasado en X-Men, como ha pasado en tal y tal sitio, pongo varios puntos de vista y no pongo uno u otro en una luz negativa, y ahí yo te estoy mostrando lo que entiendo yo. Una, una, eh, o sea, estoy incluyendo la política en el cómic de una manera sana. Entonces, ¿qué sucede? Hay, muchos, hay mucha controversia y debate. Yo personalmente siento que verdaderamente en Estados Unidos, eh, históricamente, o sea, está probado históricamente que hubo mucho racismo. Eso es definitivamente un problema real. Y al mismo tiempo, en el tiempo presente, y ya me estoy yendo al, al, al realm of opinion, al reino de la opinión, y al mismo tiempo siento que incluso ahora hay luces que hacer. Pero no voy a negar que me he sentido específicamente con el Black Panther de Tanahisi Coates, que ya tiene algunos añitos que se publicó, que a veces quieren, algunos autores, no todos, intentar convencerte de que ellos tienen la razón en vez de simplemente eh, mostrar una historia en la que tú mismo puedas decidir qué es lo correcto.
4: Dejarte formar tu opinión, por así decirlo. Decirte, mira, estas son, estos son los ejemplos que te quiero dar, así que te voy a dar la oportunidad de formar tu propia opinión al respecto. Mira, aún así, eh, aún con haber dicho eso, creo que ese no fue el caso con Falcon and Winter Soldier. Sí creo, por ejemplo, que si estrictamente hubiesen dicho que okay, todas las personas del GRC o las personas que trabajan en políticas son todas personas que se quedan de brazos cruzados y no hacen nada para aportar al tema general, de las del establecimiento de, de políticas públicas que van a ayudar a personas como nosotros porque esa es una forma muy monolítica y muy homogénea de pensar porque sí es cierto que hay veces que el sistema no se frauda y ese fue el, eso fue algo que el personaje de Sam discutió bastante, en especial con el ejemplo de su hermana pero sí es cierto que uno no puede venir a asumir, ok, solo porque tú tengas un rol en específico, significa que tú te vas a desempeñar de la misma manera, entonces sí es cierto que hay casos en los que se ha hecho pandering y The Boys hizo un tremendo trabajo de satirizar eso porque okay, God Can Do It y es como que okay. oye, ven, 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 ven. <ríe> oye, yo soy la primera que me pongo feliz de ver no personajes femeninos fuertes pero personajes femeninos interesantes y complejos, porque un personaje no tiene que ser fuerte para ser interesante y, y,
0: y, y eso es son fortalezas,
1: mm,
4: precisamente y eso fue algo que me gustó de tanto de los cómics como de la serie que hicieron con el personaje de Sam dijeron mira sí está bien que eh, él dijo que mira que, eh, que a le había dicho el país no está listo el mundo no está listo para un Capitán América negro pero yo sí siento que fue interesante el hecho de que Sam sí haya forjado su propia identidad vamos a decir, trayendo su identidad como Falcon y la nueva identidad de Capitán América, pero él no, incluso fíjate que cuando le decían, oh, Black Falcon, ese relajo, yo siento, <risa> era para decirle a la gente, si alguien está en una posición de este tipo, esto es lo que ustedes no deben de hacer, acepten a una persona, no porque sean un representante de su raza, pero porque sean una persona que se destaca por ser como es y ese es un tema que se trata mucho en cómo ser un antirracista, es decir, por qué existe un nivel de presión tan grande en una persona de color, en este caso sea, de de repente ser un representante para toda su raza. Así que yo creo que la razón por la que Disney no hizo pandering en este caso es porque varias veces ellos mismos se burlaron de estos casos que sí serían pandering, como que oh that's a black falcon, no I'm Captain America. Um, entonces por eso. Yo creo que ellos hicieron un muy buen trabajo y no hicieron pandering, porque si se hubiesen sí. tomado demasiado en serio, sí hubiera sido pandering. Pero como ellos estuvieron dispuestos sí. a burlarse de sí mismos, entonces sí. ahí en ese caso no tiene ese equilibrio. Me has
0: hecho cambiar la opinión un poquito, porque me acordás incluso el momento en que Isaiah Bradley habla, habla con, con Sam. Que fue interesante como la opinión de Isaiah era bastante extremista, o sea, uh -huh. era en un punto, aunque tiene sentido porque creo que el mismo Jimmy en un momento comparó lo que pasó con Isaiah Bradley y los otros afroamericanos que fueron, que recibieron esos experimentos uh -huh. con las pruebas de sífilis que se hacían, uh -huh. eh, no, no recuerdo en qué país se hacía, pero...
4: Que en, Estados, en Estados Unidos, en, uh -huh. en Tuskegee, porque básicamente un poco de contexto es que... Um, estos experimentos fueron realizados en personas afrodescendientes de comunidades pobres y este experimento fue organizado en conjunto con um, un HBC, un Historically Black College or University, así que es HBCU, que se llamaba Tuskegee, Tuskegee, Tuskegee College o Tuskegee University, sin sí, mal recuerdo. Sí, Ellos ayudaron uh -huh. ¿Un, Una universidad negra
1: Bueno,
0: imagino que a pesar de ser una universidad negra la, la directiva la
4: Uh -huh, era, era pero,
1: blanca,
4: no, era era black, porque el caso de HBCUs es que a la gran parte del profesorado y el board of directors tiende a ser mayormente afrodescendiente. Cuál es el tema? Que una de las grandes razones por las cuales estos experimentos causaron tanto, eh, tanta controversia es porque les prometieron seguro universal de salud a los participantes y les prometieron que les iban a pagar uh, sus necesidades a ellos y a sus familias. El que, el que sabe cómo fue la historia, eh, los experimentos de Tuskegee no terminaron a los 5 o 10 años, terminaron a los 40 años de haber comenzado. Es decir, esos experimentos comenzaron antes del principio de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial perdón, y culminaron después de la Guerra de Vietnam. Entonces, fueron unos experimentos controversiales eh, que es especialmente cruel cuando uno recuerda que ya la penicilina, que se considera el tratamiento por excelencia para combatir la sífilis, ya existió a los pocos años de haber comenzado estos tratamientos y en ningún momento a, a ellos les decían así ah, que les estamos dando un tratamiento, les estamos dando penicilina, pero en ningún momento fue así. Les dijeron, dijeron sí, sí, les estamos dando esto y no fue así. Y les mintieron y nunca eh, les pagaron las reparaciones que debieron de haber recibido y nunca les entregaron, eh, les dieron el seguro médico que se les prometió.
0: Pero mira como solamente agregando todo ese contexto histórico, tiene mucho más sentido todo lo que vimos en Captain America uh -huh. the Winter Soldier. Porque te digo la verdad, eh, a mí francamente, cuando hablamos de arte o de productos culturales, yo siento bastante importante que nunca se violente la, el, la expresión. Uh -huh. O sea, la expresión sincera, mejor dicho. Porque en el momento en que tú, por ejemplo, intentas simplemente darle prioridad a lo comercial o darle prioridad a la agenda política... Y ahí nos vamos por otro camino. Pero como tú lo planteas, se nota que hubo una investigación que, aunque eso en parte se lo debemos un poquito al cómic, debido a que es un personaje... Ah,
4: mira, ahí. perdón que te interrumpa. Hoy en día es Tuskegee University y en aquel entonces eh, se, ya, en, se llamaba el Tuskegee Institute.
0: Mm, interesante, interesante. Bueno, señores, yo salí nutrido de todo <ríe> eso que me comentó Gabriela, francamente. Continuando, vamos muy a ir a uno?
4: <ríe> Gracias. Sí.
0: Vamos a irnos a unos temas un poquito menos profundos. Vamos a hablar un poquito de las escenas de acción, de cómo fueron los gorgias. Eh, gente, eh, estamos concentrándonos un poquito más en el, en el último capítulo, pero si hay cualquier, cualquier cosa de, de la serie completa que quieran comentarnos, deben de hacerlo. A mí personalmente me compró la primera escena de, de Falcon and the Winter Soldier. ¿Vieron que qué raro que no dije Captain America and the Winter Soldier? O sea,
4: que técnicamente o sea, ahora es, esa es la versión, la forma correcta de decirlo, ahora es Captain America and the Winter Soldier.
0: No, Captain America, the Winter Soldier and, and US Agent, o algo así. Pero nada, lo interesante para mí es que de verdad, o sea, el, el valor de producción parece, ya estamos en un nivel que no estamos viendo simplemente series. Estamos viendo series con, que no tienen nada que envidiarle a muchas películas modernas. Eh, esa escena donde el, en el primer capítulo donde Falcon eh, va a una misión de rescate ayud, a, ayudando a los de los Estados Unidos eh, yo de verdad de que vi eso me sentí verdaderamente impactado ¿a ustedes qué les parecieron las escenas de acción en general de Falcon and the Winter Soldier? Pamela Pamela, tú no tienes que palabra. ver yo niña. no tengo
2: palabras, fue de los mejores fue de los mejores <ríe> fue precisamente en, en el camión. Mano. O sea, sí, sí. mi corazón estaba en mi corazón estaba aquí. Entiendo de que eso algo
0: algo algo interesante que la dice tiene que saber, es que tú practicas artes marciales, así que en verdad ¡En, tu ¿en óptica, serio! ¿sí? De hecho, no tienes eh, que
4: enseñar
0: de hecho, yo también, yo soy dos veces campeón nacional universitario de taekwondo y en algunas ocasiones incluso llegué a pelear con Pamela.
1: Ajá, vale que, vale que, vale Dame
0: a veces. tu óptica como combatiente de esa escena sexy.
2: Fue también preparada, pero el tener ese plus de hacerlo con vehículo en movimiento de de cuando le cuando le cuando le jalen el brazo a, a John Walker de en ah, pero tú, esa no, pero, escena
0: no está hablando de la escena final o de la escena del creo que del segundo capítulo donde, está, donde llega Walker a ayudar a Bucky y a, y a Falcon de cuál te estás hablando
2: tú me estás Tú me estás hablando de mis escenas favoritas de acción, entonces te las. Ah, bueno, resonando. dale, dale, está bien. Perfecto. Tenemos que
0: pelear, ¿no? Tú me estás quitando a mí.
4: Yo voy a ser la, no la referee ahí.
2: <risa> ok, pero ponértelo así: la escena cuando están en el camión. La escena. <risa> la escena cuando están peleando Bucky. Sam y John Walker, luego de luego de que él sale huyendo. Cuando hay que trabajar. Ajá. Y cuando están contra los Flex Smasher, uh -huh, cuando uh -huh. muere el mejor amigo de John Walker, esas tres escenas me mataron full full y obviamente el último capítulo bueno, no se queda atrás. pero
0: a ti, a ti eso, eso es un chiste muy cruel papá Pamela, te mataron y mataron a Yamada Yama también qué, qué malvada tú eres <risa> perdón eh, eso
4: lo sacaste tú Winser
0: <risa> pero mira, eh, personalmente yo tengo eh, opiniones encontradas porque bueno, cada quien tiene, yo entiendo que cuando se trata de escenas de combate fuera del stunt work y todo ese tipo de cosas profesionales hay dos mundos. Hay personas que le gusta la fantasía, le gusta lo espectacular. A mí me gusta lo real. O sea, a mí me gusta lo que yo. Cuando yo hago un movimiento, yo digo, bueno, ese movimiento es la opción correcta en ese momento. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en un combate real, generalmente los pateos altos son muy poco utilizados porque te ponen en una situación eh, en la que tú estás más vulnerable. Mientras más tú continúas con pateo alto, más fácil te suman. Por eso. El estilo de combate del tigre que quería matar a Falcon, ¿cómo era que se llamaba? El, eh, el French Leaper, o ¿no menos así, el francés. Uh -huh. Es un uh -huh. estilo eh, que no duraría dos segundos en un combate real. O sea, te agarran una pata y te la rompen y ahí llega. Hay gente que, que me van a decir, no, porque yo con Patá puedo ganar a todo el mundo. En el mundo real, y te lo digo que yo tengo más de 10 años practicando taekwondo, ¿no? en el mundo real no funciona así. Eh, la cosa está en que hay algunas escenas, especialmente cuando, peleó, cuando pelearon para quitarle el escudo a John Walker, que me parecieron como un, un fanservice forzado, porque o sea, en un momento, no recuerdo si fue Falco o Walker que lo agarró, pero tiran a Walker y como que como que para que, para que pudieran brillar los dos, hicieron un movimiento doble de para darle el golpillo, loco, tienen una trompada. Ah, sí, ya, o sea, sí. Sí. O sea de que a, a, tenemos que hacer un movimiento en combo en la serie obligatoriamente, yo como que loco, o sea, eso se vio como que tan, en la, en la playa de John Walker, como que tan, ugh. otra cosa, como que a veces yo sentí que los niveles de poder estaban un poquito como que, bueno, ustedes conocen sí, el término, was... lo... exactly,
1: armor. <ríe>
0: Falcon no tiene poder, <ríe> o sea, hay momentos en que yo vi que él peleaba con esa gente y yo me preguntaba, ¿cómo ese tigre estaba ahí? Y después me acordaba, ay, me. Veía, veía ese plot armor volando en el cielo. <risa> pero independientemente de, no sé, yo quiero que hablemos, no vamos no, no a hablar de escena de combate, pero háblenme del traje final. Del traje. Espérate, espérate, espérate.
2: Ay, Antes de conversar, ay. Espérate, espérate, espérate. Antes de entrar al, al traje final, déjame decir algo. Otra de las escenas que mientras estabas conversando como que me llegó y ellas merecen esa mención fueron las Dora Milaje.
4: Por favor, mujeres, oh, wow. Por favor, Esas mujeres merecen mención. es que espérate. Es que ustedes no se quieren meter con las Dora Milaje. Ellos, ellas dejaron claro que están las personas que pelean en el MCU y después están ellas.
1: Exacto.
4: <risa> de verdad.
0: Mira, yo no por sé. Por cierto, a mí me, necesito, me...
4: necesito enseñar algo. Winter Pamela, ustedes sabrán qué es, pero como sé que inevitablemente vas a hacer un comentario al respecto. Pero no sé si pero yo
0: quiero que te vean esa foto de, de Gabriela, por bueno, otra vez. Esa
4: es es que hay otra. Acuérdate que hay otra. <risa>
0: sí. Esa es Gabriela abrazando al actor de Sam Wilson. Cuando yo... ¿En qué comic con fue ese?
4: Eso fue en Ace Comic Con en Arizona en enero del 2018.
0: Yo creo que te lo pongo de Mira la cara, la cara del actor. Yo quiero que te vea la cara por lo trabajador. ¿no? Oye, Ay, no pa parece dominicano. Mira el tigueraje con que él está abrazando a Gabriel. Loco, vida. pero
4: claro, yo feliz. Él me, yo le, él me dice de que, que... Eh, ¿A ti te gusta un abrazo? Yo le dije, claro que sí, él dice, venga acá. Y
0: me dio Oye, ahí me no me parece que él te dijo, hey, after the show, you know what, what's next.
4: <risa> no, que <risa> pasa, le un hombre serio, casado y con hijos.
0: Ah, está bien, está bien. Eh, bueno, si, si él lo está viendo, disculpa. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Espérate, antes de que continúe, vamos a leer un poquito lo. que ¡Ah! <risa> o sea, no
4: ustedes entiendo sí, por qué yo me puse tan feliz con la serie. <risa>
0: Cuando ustedes le dieron un apretón de mano, eh, ustedes ya dieron un apretón de mano al, 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 al elenco completo de, de Captain America and the Winter Soldier. Vamos a leer los comentarios que tenemos. A, eh, perdonen que Streamer no me deja saber quién lo está diciendo en Facebook, pero tenemos que aquí dicen. A mí me gustó que en el primer capítulo le dieran uso a las alas de Falcon, uh -huh. dejando dicho que no son exclusivamente para volar. Me encanta ese comentario. Porque en el último capítulo, cuando él pelea contra el francés, que parece como que miércoles, eh, vamos la a tener parte que. Mundo, a, a, sí. A, a, vamos, te, vamos a tener que hacer que el francés parezca que para que brille un ching, que porque falta no vamos a tener que usar la sala y partirlo a la mitad, yo no entendí. O sea, explícame. Bueno, seguimos con otro. Eh, las escenas de acción y secuencia estuvieron muy bien ejecutadas. La escena de, la escena de Sharon en Madrid, mm -hmm. cuando mm -hmm. le revuelve el cuchillo al pan y no más. ¡Ey, qué Hablemos de Sharon, por
4: favor, ese plot twist con ella y el hecho de que. Ellas, ¡Ay, ay, ay! No el hecho de que ella se redimió porque ella nunca estuvo mal, que la comenzaron a redimir. Sobre todo espérate, en esa.
0: Redimir desde un punto de vista narrativo, porque.
4: Claro que sí. <risa> claro <risa> que sí. A mí siempre me llamó la atención el personaje de Sharon slash Agent 13 y me gusta el hecho de que hayan comenzado a redimir su personaje. Para mí, redimir un personaje no necesariamente significa que se vaya volviendo bueno. Hay veces que sí, pero en este contexto desde un punto de vista narrativo definitivamente y la escena para quienes no hayan visto el último episodio acuérdense que siendo Marvel hay escena postcrédito y me encanta cómo dejaron la puerta abierta para que por fin, ella pueda estar más involucrada a un nivel de la historia. Es decir, yo espero que ellos den, por ejemplo, una muy buena explicación de qué pasó con, eh, con el personaje de Natalie Portman en Thor, Jane Foster, de por qué ella se desapareció. Ok, sabemos que ella va a ser la nueva Thor, pero yo quiero saber por qué esta Thor, que en los cómics es súper popular, estuvo M.I.A., pasó de ser el amor de la vida de Thor a Andr. yo johnny no sé ni una mención. Entonces, por lo menos con el caso de Sharon, las redimieron en ese sentido, de que explicaron por qué ella desapareció, explicaron por qué ella se eh, se metió en, en ese mundo. Entonces, me gustó mucho de que, como dijo un amigo mío, lo bueno de estas series es que le dan el spotlight a personajes que la gran mayoría de la gente ve como poco esenciales. Yo, para sí, mí, todito, ellos como, son mi bebé.
1: Para ellos, no, no, ellos
4: Estamos
0: claros. Señores, en hay mucho que comentar, pero yo quiero hablarles un poquito del traje de el, el traje de Captain America en, bueno, del Captain America Sam Wilson. Les soy sincero, para mí el traje pudo quedar mucho mejor. Eh, es una muestra, en mi opinión, de que no todo lo que funciona en el cómic funciona en, en, la, en la pantalla, vamos a decir, en live action. Sé que hay gente que tendrá una opinión diferente, pero es que hemos visto, cuando vemos como, por ejemplo, el traje que tenía el mismo, el mismo John Walker, es un traje que le queda a la medida. El traje de Sam Wilson, ya cuando él está como Captain America, parece como que de juguete, está, está como que suelto aquí, flojo, y... Sale Porque a reducir. más bueno.
2: grande de lo normal.
0: <risa> Oye, si, si fuera parte del plot, podríamos decir que la gente de Huacán no dijeron, mierda, que me no trajeron para Capitán América, pero por otro caso lo te O sea, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, uno de mis cómics favoritos es, de hecho, el Captain America Sam Wilson, que aunque no lo terminé, eh, tenía incluso en físico el primer ejemplar, y, wow el traje le queda increíble en el cómic. O sea, chulísimo que hayan intentado que fuera fiel, pero no sé, para mí... ¿Qué, qué opinas tú, Pamela?
2: No, así como te dije, cuando estaba viendo las similitudes en YouTube del cómic con el personaje real, trataron de hacerlo lo más similar posible, pero aún así, le quedé, es como si fuera... Eh, como el traje de Iron Man, que cuando alguien se lo pone le queda ancho y no tiene ese botón de ajustar. Ok. Así fue como que yo lo vi, como que le faltó todavía sí. para terminar de rellenarlo. Pero le quedó sí, Para mí, está bien.
0: Bueno, para mí no, pero... Re respeto tu opinión. <risa> mentira, mentira. Nada, continuamos un poquito con Baron Zemo, un personaje que siento que en esta serie... Esta serie se pudo haber llamado... Eh, Sam Wilson, The Winter Soldier and Baron Slash
2: Zimo, Slash eh. Zimo.
0: Eh, yo, yo, yo no Hablando de Baron Zemo eh, Yo tuve impactado cuando hablaron de Release the Zemo Kai O sea, yo no sabía esa vaina Dije, no, porque eh, Hay una escena extendida de Zemo bailando De hecho, yo no he visto la escena extendida de Baron Zemo bailando
4: Mírala, por favor
0: <ríe> No tengo música, pero se vería mejor En caso contrario
2: yo sí me cubrí con
0: él, con que <ríe> Todo el mundo lo sé Yo no sé ni cómo yo lo hice, pero... No sé. <ríe> bueno, francamente, o sea, a mí me gustó mucho la película del MCU donde sale Baron Zemo, independientemente de que mucha gente dijo que como que él no fue tan buen personaje en esa película, pero en esta, en esta serie, wow, la manera en que lo proyectan hace que uno hasta soporte ver una serie de Pablo Zimo como un personaje individual. Y sobre todo Ahora con el último
4: episodio, esa cara de satisfacción.
0: <risa>
4: Oye, dame, dame yo acostarme y ponerme a leer tranquilo esa cara. Óyeme, <risa> ay.
0: Bueno, tenemos otro como comentario. Que aún
2: así, sin importar diciendo como que aún así sin importar que yo esté lejos, mi propósito aún así va a ser cumplido.
4: Exactamente. Y le dio ahí.
2: Oh, mira, mira, aquí están
0: comentado, comentando sobre lo que tú dijiste, Gabriela, de, Jane el, Foster. de, Nath de, de Nathalie Sí, sí, Natalie Portman. El problema con el personaje de Natalie es que ella, el tener problemas de demandas con Marvel, cuando demandó que debían pagarle el mismo nivel que Chris decidieron sacar a su personaje del contexto. Pero una pregunta, ¿y en, en Thor Love, Love and Thunder ella vuelve o otra actriz? Ella, ella vuelve,
4: no, ella vuelve. En San Diego Comic Con del 2019, cuando hicieron la revelación de las próximas películas de Marvel, ella salió junto con Taika Waititi, Chris Hemsworth y también con Tessa Thompson. Y Taika, siendo el maravilloso ser humano que es, él se agachó con Mjolnir y se lo dio a Natalie Portman y Natalie Portman lo levantó, y ahí confirmaron y después dijeron, claro, que Jane Foster, que es lo que pasa en los cómics, eh, va a ser la nueva Thor
0: Bueno me da, me da mucha curiosidad lo que tú mencionas porque no estoy muy informado de los problemas legales que ella tiene con
4: Marvel Yo eh, tampoco estoy muy yo, educada de eso pero creo, sí sabía y... que había problemas con algunas eh, de las actrices que estaban exigiendo que les pagaran igual y oye, sigan haciéndolo que Hicieron el mismo trabajo, y o sea, equal, sí, equal ya
0: yeah. es un tema controversial porque no sé si en el cine también aplica el tema de la oferta y la demanda o uh -huh. perdona ni siquiera oferta y demanda, sino el hecho de que puedo estar equivocado con eso. Sino el hecho de que yo entiendo que cada agente o cada actor eh, negocia su paga con los diferentes estudios de todos de modos, eh, por mí, bien, ojalá le pagara lo mismo a todos, pero. Eh, es un tema que podemos hacer un podcast de eso mismo.
4: Definitivamente. Momento.
0: Sí. Eh, no, mira, es un tema que, verdad, yo voy a ver si me puedo investigar un poquito más, porque yo incluso escuché, y puede estar equivocado con esto, que en un momento Portman dijo que no vuelve a trabajar con Marvel. Y eso es bastante doloroso tomando en cuenta que ya esa película entiendo que está terminada. O sea, ¡ay!
4: Pero por suerte, ella vuelve. Y volverá de muy buena manera.
0: Bueno, aquí nos comentan,
4: Esperamos.
0: ojalá, el problema del traje del Capitán América es el cuello, no tiene movilidad, yo digo que lo contrario, eh, ellos por darle movilidad y que fuera más cómodo y fácil de poner, lo pusieron muy ancho, en verdad, tendría que verlo de nuevo, a ver si, si en verdad, quizás es el hecho de que se vea tan grande que hace parecer que no tiene movilidad, eh, yo francamente le digo, eso parece un traje de que tú vas a comprar en una tienda y te, y te lo pones y si tú tienes suerte te queda bien
4: mi parte favorita del traje honestamente fueron, bueno tres cosas, las alas porque las alas majestuosas, segundo me encantó me encantó la referencia al traje de Steve en Winter Soldier y esa referencia me fascinó porque esa fue la película donde se presenta la amistad entre Sam y Steve, me encantó el hecho de que él haya hecho su mini homenaje y también, claro, el hecho de que le hayan puesto los, las escafandras los goggles que el traje ah, de él sí. tiene en los cómics, así que me encantaron esos tres elementos
0: pues Genial, genial, aquí tenemos otro comentario Zemo logró en par de capítulos lo que no hizo <ríe> una película. <entera. ríe> Señores, tomen en cuenta que literalmente, aunque yo sé que antes se podía decir, porque antes en televisión tradicional, generalmente los capítulos duraban 24 minutos y eso sin contar los, los anuncios, pero ya ahora un, un capítulo de eso es una película.
4: Exactamente.
0: Sí. No, pero independientemente de ello, creo que lo más interesante es el hecho de que se hizo posible eh, contar historias... Eh, en un formato que una película simplemente no tiene el lujo de, de, de aprovechar. Uh -huh. Lamentablemente hay muchas historias que se quedan cortas y to, siempre pongo el ejemplo de Days, Days of Future Past, que es una de las pocas películas buenas de X-Men.
4: Sí, ya lo sabes. Pero la,
0: la gente se le olvida que Days of Future Past es basado en un cómic bastante corto. O sea, una vaina uh -huh. como de, de algunas 24 No, es súper 30 corto. Páginas.
4: Incluso ha sido es tan corta que la versión en novela es corta, no tiene ni 300 páginas.
0: De hecho, la versión de novela que yo la compré, maldito gancho. Yo no me
4: acuerdo porque yo sé que en eh, el mío las letras son grandísimas y nada sí, más por no. eso es que es un chingalado. Ah,
0: no, tú dices versión novela escrita.
4: Novela redactada, sí, no la novela gráfica, te... novela, yo tengo la, las dos versiones, pero okay. no me acuerdo dónde están.
0: Exacto, no, porque te lo digo porque el que yo compré digital, en entiendo, eh, era... 700 capítulos de X-Men y después al final era que estaba el capítulo de Days of Future Past
4: mm. no, pero Qué mira, gancho. en mi opinión esa y X-Men 2 X-Men United, fueron uh -huh. las dos mejores películas de X-Men, pero Days of Future Past, sin lugar a dudas sí. en mi opinión es la primera la primera, si vemos bueno. si, si vamos más allá como que de lo principal hay que incluir Logan, porque si sí, incluimos Logan, es. para sí, mí sí, Logan pero, está pero ahí arriba,
0: dejémoslo para otro podcast que para de, otro momento, de,
4: de. sí
0: <ríe> háblenme de John Walker a mí me encantó personalmente aunque tengo mis reservas siento que hay momentos en que o sea, el inicio de él, a mí casi casi me convence de que él merecía ser Capitán América, aunque sea por un, por un tiempo. Uh -huh. porque es que a pesar de que al final eh, él fue muy humano, francamente, o sea, mucha gente dirá que lo odia, que que lo otro pero verdaderamente la presión que siente un ser humano y vamos a hablar un poquito de la realidad, que la presión que es un ser humano cuando es en posiciones de poder te lleva por uno de los caminos, o te corrompes, o te adaptas, y no todo el mundo tiene esa capacidad. Y yo entiendo que es cierto que los superhéroes y los héroes en general desde la mitología, bueno, la mitología griega no, porque la mitología griega te ponía la cosa como son. <ríe> pero desde, vamos a decir así, desde los superhéroes de, de 1938 para acá, tú, ves, tú, tú lo que ves es paradigmas, pero... De una manera u otra, incluso en el cine, nos ha mostrado a un Capitán América que rara vez se equivoca, un pana que siempre tiene la decisión correcta, que él sabe que lo que es porque su superpoder que él sabe que lo que <risa> <risa> Pero francamente, a mí me gustó mucho Walker porque es lo que yo siento que le pasaría a la mayoría de nosotros si de un momento a otro, tú viniendo de un ejército, donde eso sí lo pusieron como es, un ejército que te obliga a hacer cosas con las que tú no necesariamente te sientes bien y vos uh -huh. que lo planteó te pasan a poner en una posición en la que tú supones que eres el gran líder, el gran ejemplo, oye, cualquiera se quiebre acuerdo lo que le pasó a él.
4: Uh -huh. y algo que me gustó mucho de su personaje, con eso que tú mencionaste de humanizarlo, es que con él analizaron algo que no tuvieron la oportunidad de analizar con Steve y fue el tema del estrés postraumático. Si tú te fijas, cada vez que él estuvo, por ejemplo, ya con, en el último episodio que él estrenó su propio escudo, en esos momentos en los que él más, más tensión estaba pasando y más dudas estaba pasando por igual, él se ponía a mirar sus medallas de honor, que si ustedes recuerdan, él las incluyó en el escudo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso Ajá. a mí me pareció interesante porque es como que, ok, una de, una de dos cosas, o sé que voy a hacer, algo malo y el recordar lo que me ayudaron a conseguir estas medallas me hará sentir mejor el día de mañana y el hecho de que estas medallas me ayudaron a conseguir el título de Capitán América, aunque ya no lo tengo, pero en ese momento él estaba convencido de que lo era o dos le daban como cierta tranquilidad porque era como la única constante, así lo único familiar que él tenía en el medio de este mundo todo alborotado, todo, todo una locura que es el de los superhéroes y el de las personas con superpoderes que no era lo que él estaba acostumbrado cuando era un soldado. Así que ese análisis psicológico del que varias veces lo vimos a él demostrando síntomas del estrés postraumático y tratando de salir adelante de eso al incluir las medallas me pareció una forma sí. de humanizarlo, como tú dijiste.
0: Al mismo tiempo me pareció súper interesante como que su enfrentamiento con la Dora Milaje como que él estaba como que hey yo soy Capitán América que es lo que
4: exactamente
0: wow no, pero oye. esa
4: pela que le dieron
0: pero fue como que hey y eso que te pudiera pelear con una mano fue, fue, fue prácticamente sí iba a mencionar que aunque me encanta las Dora Milaje yo siento que no sé hay un momento en que la Dora Milaje le dan una patada a Walker que yo no sé cómo él quedó vivo ni tampoco sé cómo, o sea, ¿ellas tienen, ellas también consumen de, 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 la, de la flor que le da los poderes a Black, a Black Panther o eso no sucede?
4: No, no lo consumen solamente, no. pero tienen tremenda armadura y tremendas armas. Ah, o pero sea, no la tienen, armadura no le, tienen le poderes. un
1: poquito
0: más de fuerza por encima de lo humano, entonces.
4: No, es decir, están súper bien entrenadas, Estos son de las mejores guerreras, ya sea hombre o mujer que tú puedes tener de tu lado, y son más mortales, no solamente por sus habilidades, pero por las armas, eh, por el vibranium que tienen sus armas y sus armaduras.
0: Imagino que también por la por la intención, porque si tú te fijas, por ejemplo, cuando ya pelearon con Boki, Boki obviamente no quería pelear con ella. Uh
4: -huh. Pero ya estaban
0: como que te matamos o no, no nos importa.
4: Exactamente, exactamente
0: me dio esta gana de volver a ver Black Panther porque mi escena favorita de Black Panther es cuando una de las Dramilash la agarra y la principal y, y surfea en la calle y se va deba, y debata una jipeta con que, como que, mm -hmm, mm -hmm. y la musiquita
4: <risa> 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 oye durísima esa pieza durísima
1: el valecito de Dimo <risa>
4: <ay. risa>
0: cuando tenga especial especiales de podcast le vamos a ver eso un dato interesante que yo quiero saber, que yo quiero saber si, usted, si tú le preguntaste, Gabriela, a Anthony Mackie cuando le diste su abrazo. Eh, Anthony, Anthony Mackie le teme a las alturas e, e, e irónicamente caracteriza a un personaje que, que para por el cielo. Déjame si identifico quién fue el que dijo eso. Me disculpan que Streamer no me permite saber eh, quién dijo cada cosa, pero a veces lo miro por aquí cuando entro a Facebook. Eh, Así ah, eso lo dijo Carlos Lorenzo, y súper chulo, yo no sabía tampoco, o sea, no ¿tú, tampoco. ¿tú supiste eso cuando, cuando le raza?
4: No, 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 lamentablemente.
0: Ustedes son íntimos amigos ahora. ¿eh?
4: No, mira, él es una cura, por ejemplo, en, en los paneles, porque más adelante ese día hubo una, una, un panel con él, Tom Holland, y con Sebastian Stan, y eso es un cuento para otro momento, pero el resumen es que... Como todos sabrán, no se le puede confiar secretos a Tom Holland, ¿no? porque lo dice todo, lo dice todo. Hay que darle un guión, guión falso al pobre.
0: Hey, yo amo a Tom Holland, se
4: yo. Yo también.
0: Bueno, eh, es un reflejo de la realidad de los soldados de Estados Unidos. Mira qué chulo eso mm -hmm, fue cuando tú estabas comentando mm -hmm. lo que es postraumático. Aquí tenemos la paliza que le dieron a Walker. Fue necesario para que sirviera como punto de quiebre para darse cuenta de que él es un mero humano. Que se adentró a un plano diferente. Siempre debe tratar de uno de los tres grandes. Ah, de Es uno de los tres grandes como Aliens, Wizards y exact Vaina.
4: Exactamente. Ah, sí. A
0: mí se me había esa vaina. Es esa, esa escena me
4: curó tanto. Como que siempre pregunta. ¿Y tú conoces el joven? Y Bucky dice, sí, yo lo leí sí, cuando, cuando salió. salió
1: <ríe> lo que tú dices?
2: <ríe> Mira, y chulísimo que... Yo nunca pensé que iba a encontrar una escena de comedia como en esa parte.
4: Óyeme, fue perfecto.
0: Y curioso <ríe> que la, ahora que tú lo mencionas, Pamela, como que la comedia en estas series ha sido mucho menos sosa, eh, y no sosa en el sentido, no diciendo que, la, que necesariamente la, todos los chistes de las películas de Marvel son sosa, pero yo siento que los chistes de las películas de Marvel, comparado con cómo se han llevado las series, son un poquito exagerados. O sea, que imagino que es parte de la naturaleza efímera de las películas, comparado con una serie que tiene más tiempo para poder contarte algo.
2: no Y que en esta, en esta serie salieron como muy naturales. Uh
1: -huh, salieron <risa>
2: naturales. Cicen, ahora que tú lo mencionas, sí, me pasó por la mente la escena cuando están en Madrid por debajo del, del, de la partida de la del camión. Que ellos están diciendo, eh, pero yo tenía este lado aquí descubierto, ¿por qué no me seguiste? Y yo, ¿qué? Pero eso pasa en las películas de acción.
4: Yo me Oye, morí. esa química esa química entre ellos dos, por favor ese show, mi amiga y yo no le decíamos, oye, oh, yeah, The Falcon and the Winter Soldier, le decíamos The Sam and Bucky Show porque es que, <risas> no es interesante, no había tanta comedia mira, o no, más me, no había tantas cosas pero mira, esos no momentos de comedia eran no tenían precio uno como, como dice Pamela, uno se moría de la risa porque así como ustedes bien mencionaron, salían de una manera tan natural y yo siento que esa, eso fue un buen experimento de parte de Disney y de, de Marvel de arriesgarse un poco más con las entregas de las series porque si uno compara las películas con las, eh, con las series que Marvel ha lanzado hasta el momento tienen contenido más adulto y cuando al principio cuando ustedes estaban hablando de, eh, de las peleas y de la coreografía si hay una forma en que yo puedo resumir las escenas de pelea es que son brutales, geniales y necesarias. Esas tres cosas, porque si ustedes se fijan, la sangre que se mostraba, por ejemplo, en las películas del MCU, ah, que sí, un rasguño aquí, un rasguño allá, pero nunca se mostraba de una forma tan gráfica como el de la sangre en el escudo, como vimos en esa escena. Y, y para mí ese momento, para mí, definió el momento en el que Marvel dijo, ok, estamos dispuestos a, a arriesgarnos, y desarrollar material que es para un público más maduro y a sí mismo el humor sí, hizo lo mismo
0: pero en eso de la madurez yo creo que también tiene mucho que ver con la plataforma porque uh -huh. puedo estar equivocado con esto pero me parece que, que, que en el tema de los cines más por temas de PG3 uh -huh. este los ratings, quizá por eso es que ellos no se toman tantas libertades en las películas, es de perfecto, todos modos señores, señores en verdad Falcon and the Winter Soldier fue una serie que, al final, no me gustó tanto, para serles sincero. Eh, sentí que había muchas cosas que pudieron haberse logrado mejor, quizás fue un poquito acelerado. Pero como serie en general, me, no puedo decir que no me gustó. La disfruté bastante. Nada eh, es perfecto en esta vida. Eh, de todos modos, señores, ustedes saben que tenemos otro tema en este podcast. Eh, y es un tema bastante interesante. Un saludo, un saludo a... Jeruelis, eh, A.K.A. Jeru God, la que hizo la ilustración tan magnífica que Te utilizamos,
1: gracias.
0: Que utilizamos en este podcast. Y de hecho, algo, algo que no les había comentado es que ahora tenemos el logo de Cultura Comic. Uh, oh, qué raro, que apunté en el lugar correcto. Arriba a la derecha estamos utilizando la versión Pro de Street. Ya no tenemos que tratar de payola porque estamos pagando. Entonces. Eh, yo quiero ver si puedo mostrarles rápidamente la, la ilustración, porque ahora que tengo nuevas herramientas y cositas bacanas para utilizar. Tanto poder. De, tanto poder. Me voy a corromper con el mismo. <ríe> eh, bueno, déjenme un segundito que las, los voy a tapar por un momento, luego esto sube. Por aquí viene. Bueno, mientras tanto, el tema Ay, que... Mira, continúa, mira, lo que...
4: Que Jerus respondió.
0: Ah, claro que ¿Qué dijo Yeru Gracias por la invitación. Ay, míralo ahí. eso fue Jerusalén. Oh, Liz, yo los amo ustedes. Aquí está diciendo algo muy interesante alguien, alguien más. Seamos claros. Desde WandaVision nos han demostrado que el enfoque con la serie de los shows, los showrunners, tienen una mayor libertad para variar y explorar. Eh, que encajar todo en dos horas en un largometraje. Muy cierto. Tú me verificas quién dijo eso, Gabriela, para mandarlo a matar. Digo, ¿Perdón? mentira.
4: ¿Oye? No, yo de verdad mentí hoy que fue.
0: Tú me verificas quién dijo eso para aplicar la ley, la, la, la ley 66. Mentira. Hell
4: Hydra. Hell
0: Hydra. fue Star Wars ahí, pero. Eh, yeah, no, no, yeah. no, digo. Eh, bueno, vamos a ver si puedo encontrarlo porque quisiera, quisiera nombrarlos a todos, señores, como ustedes comentan. Están es dando comentarios bastante interesantes. El problema es que, de nuevo, eh, streaming a veces me limita. ¿Qué más tenemos aquí? Bucky en la serie no parece que tuviese entrenamiento militar. Si un grupo de tipos sin experiencia le dan una paliza, como bien algunas escenas de acción. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero pasa otra situación. Eh, Bucky está saliendo de un trauma. Está forzándose a sí mismo para no hacerle daño a la gente. Para de hecho, no, me, gustó mucho, de me gustó mucho un Exacto. meme que, que decía de que, que eh, tenía a Boki en, en la película del Soldado del invierno, que Boki así psiquillado y de todo, de que el jefe final cuando pelea contigo. Y después de que Boki de, 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 de esta serie, de que el jefe final cuando lo desbloqueas. <risa>
1: <risa> bueno, Ay, en su pantalla...
0: Ley pantalla pueden ver, no nos están viendo ahora nosotros, pero pueden ver la magnífica e increíble ilustración que hizo Jerubelis para este podcast de hecho lo más genial de esa ilustración es que eh, todo fue pensado notarán que atrás está la cabeza de los Oscars porque desde que terminen los Oscars vienen Jimmy y un invitado especial a hablar un poquito de los Oscars desde, desde el punto de vista de cineastas profesionales Aquí tenemos a Steven Checo como Winter Checo, que tiene que venir por ahí porque está tardísimo, Steven, no sé por qué no ha llegado. Tenemos a Jimmy Taveras como un personaje bastante lúgubre de Evangelion. ¿Adivinen cuál es? <risa> y me tenemos a mí como las nalgas de América, digo, de República Dominicana. Porque lo que ustedes no entienden es que el escudo viene con nalgas, ustedes no entienden. <risa> Tenemos a Pamela, nuestra docente por excelencia, que está aquí con nosotros, eh, con el traje de azúcar, eh, un personaje que me gustaba bastante por su diseño y que hace que Evangelion sea una serie bastante contradictoria en lo que respecta al aspecto visual y, a, y a, la de, a la desconstrucción extrema que tiene esa serie. Ustedes se preguntarán por qué vinimos a hablar de Evangelion. Evangelion puede no ser la serie más popular ahora mismo, pero es definitivamente una obra bastante interesante, por no llamarlo una obra maestra, si tomamos en cuenta el gol del final. Pero déjame ver, ellos, eh, vamos a ver, ellos son entrenados desde que nacen para ser compañeras del rey de Wakanda y de ser sus protectoras, hablando de las Dora Mirage. Muy cierto eso. Ahora, continuando con el tema de Evangelion, yo no sé si alguien aquí me puede cantar el intro de Evangelion, por favor.
4: ¡Sal,
0: <susurra> ah, ¿cómo lo
4: ah,
1: bueno. como buena,
0: de hecho algo, algo muy muy que que pasó es que una de las voces latinoamericanas de bueno específicamente la voz del personaje que no, vestido gabriela no, que no, <fí>
4: ahí está, Misato Katsuragi
0: wow, destino final <risa> eh, no, lamentablemente la actriz que representaba la voz latinoamericana murió y es algo histórico porque la mayoría de nosotros quienes tuvimos locomotion
4: Ay, eh, y... <risa> y después, eh, eh, después um, animax
0: Sí, después de Animaxan, que Yo creo que para mí lo Locomotion era el final. O sea, esas transiciones que hacían de programa a programa era una vez increíble, de verdad. Eso sí. Eh, ¿Qué pasa con Evangelion? Evangelion es una serie que se hizo súper popular principalmente por lo... como por el choque que te causaba verla. A diferencia de otras series, tú veías que en, que en Evangelion se utilizaba un recurso que en vez de que los personajes se fueran desarrollando a través de que la serie fuera avanzando, al contrario, los personajes iban desconstruyéndose. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que era normal, es totalmente natural en el flujo de la serie que Shinji empezara como un joven relativamente animado con todos esos traumas, a un joven destruido que simplemente hay que decirle ¡Métete en el maldito robot, Shinji verdad que no nos podemos reír porque murió la actriz de, de Katsurai y bueno yo quiero que ustedes me, me cuenten cuál fue su experiencia con Evangelio no muy, no muy extendido porque el tema de hoy no es tanto Evangelio a pesar de que les rendimos honor a Evangelio y a la, a, la, a la voz de Katsurai que murió sino el hecho de que los ángeles de Evangelio eh, y las referencias a la Biblia y a las religiones abramáicas eh, son verdaderamente una, una delicia cultural. Y yo le digo a la gente, porque yo mismo lo, no lo sabía, ¿a qué edad te enteraste que los ángeles de Evangelio son mucho más fieles a, lo, a como describe la Biblia de los ángeles que a los ángeles que nos ha vendido el eurocentrismo? Lo dije. La Biblia describe a los ángeles en algunos momentos como seres hermosos, pero la, la belleza es subjetiva. Pero de hecho, en algunas partes de la Biblia, los ángeles son descritos como seres con dos cabezas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, sí hay momentos en que los ángeles, según la religión cristiana, toman forma humana, pero la realidad es que si uno lee la Biblia y le quita el romanticismo que lamentablemente algunas... No, no, no quiero atacar religiones aquí, sino que, o sea, que han habido personalidades a través de la historia que quizás han moldeado la parte visual de lo que representa la Biblia a, 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 la a la conveniencia de su pueblo. Por ejemplo, el hecho de que la, la mayoría de imágenes de Jesús durante milenios, eh, bueno, no milenios, digamos, durante siglos, por decirlo así, son de gente blanca. O sea, tú no me vas a decir que un hombre que vivía en un país de Medio Oriente iba a ser blanco. Son el mismo siglos. caso
4: con Cleopatra.
0: También. Ah, oh, oh, whitewashing desde tiempos inmemorables. ¿Eh?
4: Qué sorpresa.
0: <risa> eh, bueno, déjame poner aquí rápidamente Evangelion. Eh, háblame un poquito de su experiencia con, eh, con Evangelion, lo que yo pongo el título del banner aquí.
2: Le cedo mi puesto a Gabriela.
4: ¿Qué decir? Eh, yo me expuse a Evangelion muy temprano, eh, dígase que yo veía Locomotion, veía Animax y para quienes veían esos canales, yo tengo 26, así que ustedes se pueden imaginar lo pequeña que yo era.
1: Entonces, <risa>
4: <risa> pero ¿qué les digo, yo desde chiquitica yo me ponía a leer, qué sé yo, que si Fyodor Dostoevsky también me puse a leer, que si también eh, Wuthering Heights de Emily Bronte, así que desde chiquita yo realmente no sé, como que me gustaba buscar tem eh, temáticas así. Después... Sí, y mira,
0: mira el comentario que nos acaban de poner aquí. Siento que Shinji es uno de los personajes más humanos que he visto en uh -huh. un anime. Mira, okay. eh, no, no Ay, es mi intención sí. interrumpirte aunque que ya lo hice. Eh, oh, alerta de spoilers. Los ángeles de Evangelion sí adquirían forma humana mediante, mediante convertirlos en Evas. Eh, mira, muy interesante. Yo nunca me metí mucho en esa parte del lore. Así que eso es bastante interesante porque eso nos da una referencia aún más fuerte respecto al hecho de que los ángeles, según la Biblia, en algún momento tomaban forma humana. Uh
4: -huh. O sea, uh -huh.
0: continúa, Gabriel. Bueno,
4: si sí, con un paréntesis en cuanto a eso antes de seguir, que por así decirlo, eh, viendo esto es una manera interesante de interpretarlo, pero también las únicas referencias, por así decirlo, a interpretaciones humanas de los ángeles en Evangelion, la más directa, por así decirlo, es Kaoru Nagisa, que él es literalmente el principio y el final de todo, porque él es Adam, él es Tabris, que es el último ángel, y también es Kaoru Nagisa, que es su forma humana. Y algo que me parece muy interesante de Kaoru es que, interesantemente, siendo uno de los personajes menos humanos que existe en el universo de Evangelion, él es al mismo tiempo, no diría que uno de los más idealistas, pero sí como uno de los más positivos, porque él veía el agujero en el que Shinji estaba metido, pero él quería como que ayudar a sacarlo de ahí y Kaoru fue la primera vez que, él real, que Shinji realmente llegó a experimentar el tipo de amor que él estaba buscando. Así que me parece muy interesante que todo esto haya pero pasado de pregunta, la mano de un ángel. Uh
0: -huh. Es curioso y yo, bien, yo volví a ver Evangelio muy recientemente, pero me parece con eso que tú me estás comentando que no me metí tan profundo. ¿Tú no crees que tomando en cuenta que al final Nagisa era un ángel y parte de los enemigos de la humanidad, que él quizás se acercó hacia Shinji, o bueno, quizás esto no importe para el argumento que tú planteas, pero tú no crees que él quizás hizo todo eso con Shinji simplemente como con mala intención? Tomando no en necesariamente,
4: porque si él realmente hubiese tenido una mala intención, él hubiese continuado cooperando con silly y él hubiese, no hubiese dejado que Shinji lo matara, no le hubiese dicho, mátame. Y, oh, perdón, gracias, gracias. spoiler para la gente que no lo ha visto, pero esta serie, tiene, <risa> esta serie tiene más de 20 años y esto pasa en los últimos tres capítulos. Así que eh, per perdónenme de verdad. Um, pero sí, eso es algo que pasa. Así que si él realmente hubiese tenido esa intención, él se hubiera acercado al cadáver de Lilith y no le hubiese Ajá. dicho a Shenji eso que pasó. Um, entonces, volviendo al tema, al, bueno, a mi comentario original. Eh, yo lo vi primero por partes en Locomotion o Animax, no recuerdo en cuál de los dos fue después en el 2007 vuelve el hype de Evangelion por las películas de Rebuild of Evangelion que por cierto el los títulos que usan en esas películas es algo para hacer un análisis aparte, la forma en que ellos los escriben eh, porque si ustedes recuerdan los nombres ok, el título de la primera película es You Are, entre paréntesis Not Alone o no está solo en español y la razón por la que el uso del paréntesis es tan interesante porque cuando se utiliza en escritura te puede dejar saber una de dos cosas o el que algo está entre paréntesis te enfatiza el punto que contradictoriamente tú estás tratando de no hacer o te dice ok esto que está fuera es lo que yo le pongo al mundo pero esto que está entre el paréntesis completa la idea que yo realmente siento a nivel interno. Así que si tú lo ves sin lo que está escrito en el paréntesis, dice tú estás solo. Pero si tú ves lo que no es lo que está incluido dentro del paréntesis, te dice tú no estás solo. Entonces, dependiendo de quién te lo está diciendo, tú puedes asumir o que te está diciendo que sí estás solo o alguien que te está diciendo que a pesar de lo que tú piensas, tú no estás solo. Y ese es un tema tan esencial en Evangelion y en especial en personajes tan humanos como Shinji, porque parte de lo esencial del personaje de Shinji es que él siempre se siente solo y él siempre se siente abandonado. Entonces, ese fue un pequeño análisis. 2007, regresa el van Evangelion con las nuevas películas. Después en el 2009 sale una, en el 2012 sale otra y por fin este año sale la última. Entonces, eh, realmente que el Hyped Evangelion ha vuelto. Hay personas que han visto las películas que es la primera vez que se han expuesto a este universo ha sido gracias a estas películas y por ende les dio curiosidad de tanto ver la serie como la película The End of Gaudian y quizá adentrarse al manga también, así que sí. nada, yo estoy loca y, por ver la, y... la última película y eso es un poco de lo que puedo decir.
0: Sí, o un poco oh wow, pero ya con sí. eso yo me siento Sí,
2: ya que fue un poco y ya dio la información
4: <risa> completa. <risa> me fascina, es que me fascina, esa serie la he visto como dos, tres veces y la quiero ver de nuevo
0: Tampoco la he visto, porque con lo que tú hablas ahí, yo pensé que tú lo habías visto No, es que, es que yo
4: me recuerdo de muchas cosas, por ejemplo, Code Geass es una serie que nada más he visto una vez y que la vi y la, la, la terminé en el 2012, me acuerdo, hace casi una década de eso, pero yo estoy que me acuerdo de todo, yo digo, no, yo tengo que verlo de nuevo, porque este año no, es la tercera Es súper curioso que
0: esas dos series que te encantan, tanto Code Geass como
4: Ungelly,
0: no, son anime, anime originals, o sea, no tiene, o sea, el manga vino después, que es Exactamente. Eh, sí, es un fenómeno que podremos explorar más adelante. Eh, señores, bien. analicemos un poquito la imagen que nos hizo Jeruelos para que es la imagen oficial de este podcast, eh, bueno, de este capítulo, porque planeamos hacer ilustraciones todas las semanas. Eh, ¿Por qué? Porque esta imagen en verdad fue verdaderamente inspirada en los temas de este podcast. Sé que la mostramos hace un momento, pero me parece súper interesante como la escena original donde se mostraba lo que estamos viendo en pantalla, es un momento bastante icónico. ¿Qué te me puedes decir de esa escena, Gabriela? O sea, para, para recapitular.
4: Bueno. Ya, eh. yo, ya yo di spoilers. Así que voy a cuidarme bastante de no decirlo porque esta es una escena que pasa hacia el final. Eh, el tema de la soledad es uno muy prevalente en Evangelion. Y muchos quizás recuerden el final, de la serie y el hecho de que fue controversial y que por esa controversia fue que se creó la película The End of Evangelion. Hay muchas ideas en cuanto a qué es el final de la serie comparado a The End of Evangelion y una idea que a mí me gusta bastante es que The End of Evangelion, ok, el último capítulo de Evangelion muestra la historia desde la perspectiva de la primera persona. Y de, The End of Evangelion muestra la historia desde la perspectiva de tercera persona, que es lo que, a lo que uno está familiarizado tanto en las novelas como en la serie de anime, eh, hablando de Evangelion en este caso específicamente. Así que ese tema de la soledad fue uno que, real, que tuvo una influencia bastante fuerte en el proyecto de instrumentalidad humana, de Human Instrument um, Instrumentality Project, que es el proyecto principal de Gendo y Kari, el papá de Shinji. Cada quien tenía sus motivos separados para que se lograra el HIP. Eh, dígase, Gendo quería ver a Yui, um, Goyo, ta Goro también quería ver um, a Yui, y Shinji, que vivió, quien vivió toda su vida en, si, no sintiendo ningún amor y sintiéndose completamente solo, Básicamente recae sobre él la posibilidad de decir, ok, tú quieres que todo el mundo exista como una masa incorpórea donde no existe ni principio ni final y donde nadie va a conocer el sentimiento de la soledad jamás. O tú quieres la oportunidad de comenzar de nuevo y de que a pesar de todo el dolor que tú sabes que va a causar, por lo menos... Tú sabes que hay un camino hacia adelante. Entonces, ese final, el hecho de que Ayanami Rey, Rey Ayanami, que es el primer personaje por quien él se intriga en la serie, está ahí en el fondo por razones que sabemos por la verdadera identidad de ella, y que él está en la playa acompañado de Asuka, eh, Asuka Langley la persona que le demuestra lo que es el, el tough love, porque ella era bien contradictoria con él. Ella decía, ah, yo te odio, pero viene y actúa de ciertas formas con él que contradicen eso que ella eh, le está diciendo, así que es interesante que esta persona que le demostró amor de una forma tan peculiar sea la primera persona con la que él se tropiece en forma humana, viendo esta forma tan peculiar
0: Una pregunta de... ahí, sí, yo nunca entendí sí. por qué él le estrangula en, en una de las escenas finales
4: una idea que leí y que estuve pensando que me gustó mucho es que él estaba tan frustrado por todo el proceso que vimos en el último capítulo y durante la película que él quería llegar a medidas extremas para comprobar que Aska no era una parte de su imaginación y que ella realmente estaba viva. Mm. Entonces, cuando ella le habla en su, de su forma tan característica, sin vergüenza y, y diciéndole como que así, como que, Erieth, entonces ahí él sabe que ella está viva porque si él se estuviese imaginando a Aska él no se le imaginaría diciéndole nada malo, él se le imaginaría diciéndole todo tipo de cosas buenas entonces el que lo primero que le haya salido a la boca, de, de la boca de ella haya sido eso le, indi le dio ese alivio de que ella realmente estaba viva
5: ok
0: al mismo tiempo yo quiero saber ¿ella supo lo que él hizo mientras ella estaba inconsciente?
4: yo yo espero que no yo espero que <risa> ¡Yo espero que no!
0: Porque el otro día yo estoy viendo un meme de que, que mire, Goku, este jovencito te cuidó mientras estuviste inconsciente por Yo Pamela no admito,
4: que, espero que no.
0: Pamela mí parece que no se acuerda de qué fue lo que pasó, pero entre ustedes y yo, no se lo digan a nadie, pero lo que, en esa serie hay un momento en que Shinji va a visitar a Asuka y entre sus frustraciones él hace algo que lo voy a dejar a su imaginación para que vea la serie, pero es algo por lo que pudo haber ido preso.
4: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es. Y yep, Alguien dice, bueno, esa otra versión que aparece en los subs de que ella okay. le dice pathetic. Es decir, dependiendo del sub que tú veas, ¿es pathetic o es idiot, o e -e -al, es algo de, ¿De tipo? Es? ¿Es
0: pathetic? ¿Cuál es el otro?
4: Ah, como Erie que ella le vivía diciendo Erie en la serie entera.
0: Porque, te soy sincero, o sea, cambia pathetic.
4: muchísimo. Sí, cambia muchísimo
0: cambia Mastery muchísimo te muestra simplemente un asco a lo que es Shinji
4: uh -huh. que se podría indicar que ella sabe lo que pasó en la clínica que yo de verdad espero que se no sea el caso ay
0: dios mío
4: vaca Shinji exactamente exactamente <risa> él era Shinji él no se llamaba Shinji no él era Shinji idiota o idiota ya eso era él pero sí, realmente que tuvo un impacto muy grande y estoy emocionada por ver lo que van a hacer con esta última película porque una idea interesante que ha circulado por el internet es que las películas de Rebuild of Evangelion son como un tipo de soft reboot de lo que pasa después del Human Instrumentality Project que si ustedes se fijan, por ejemplo, eh, durante las películas de Rebuild, el agua está completamente roja que es lo que pasa únicamente después del, um, del tercer impacto en la serie y en The End of Evangelion, así que esa fue una idea interesante no sé si ese es el caso si no, lo es, no, 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 lo, que, lo sabremos oh, ahora oh,
0: Lo que tú me estás diciendo es que puede que lo, todo lo que pasó en la serie sí ya haya pasado
4: Exactamente, esa es oh, una idea que ha estado oh, circulando por el internet y no sé sería interesante considerarlo, pero solo lo sabremos cuando ya por fin salga la película este año que Hemos esperado bastante por ella.
0: Bueno, eh, yo francamente no he visto las nuevas películas en una oh, de ellas. No las míralas. he visto porque yo asumía que eran como una versión kawaii de todo lo que había pasado.
4: No, pero... no, no, para nada, para nada.
0: Pero si tú me lo dices así, yo creo que no, voy a tener
4: vamos a decirlo así, si tú crees que... Si tú crees que el final de Kaoru fue frustrante en la serie, eso le queda corto a lo que pasó en la, en la película de Rebuild the Evangelion en la tercera, You Cannot Redo.
0: Bueno, vamos a continuar con los temas religiosos.
4: Sí, él está que muy entrenaron. mal, gracias. Rebuilder. Él está muy mal.
0: <risa> sí, yo lo sé, yo lo sé.
4: Ah, pero eso se corrige fácil porque las tienen todas.
0: Ciertamente. Um, Vamos a hablar un poquito de los temas religiosos que se derivan de Evangelion. Yo entiendo que en el doblaje le llamaban apóstoles y no ángeles a los, a, a los diferentes monstruos que aparecen en la serie. Verdaderamente, eh, en el doblaje que tuviste, ¿le llamaban apóstoles o le llamaban ángeles?
4: Ah, yo vi el doblaje que se mostró aquí en, en Animax y eran ángeles.
1: Mm, no Pero yo
4: también cuando vi la serie original... Los subtítulos decían Ángeles también.
0: Ok, ok. Bueno, ¿será que es una memoria mala o no? no o pero simplemente... es interesante, sería
4: interesante si, si, eh, si en algún dub o sub les le hayan dicho así, apóstoles.
0: Es posible, francamente, pero uno nunca sabe. Porque es que hay tanto diferente... De hecho, recuerdo que había un tema con la canción del ending, que no me acuerdo bien.
4: Ah, Fly Me to the Moon
0: que yo creo que la versión de Netflix no la tiene, esa canción.
4: No sé, ah. porque no sé decirte, yo tendría que ver, porque igual, cuando la pasaron aquí en Animax, esa era la canción que tenían, una canción original, una canción ay, hermosa, en todas las versiones que ay, han hecho, es ay, hermosa.
0: Y busca la gonna... lanza ay. que dejaron botar. <risas> A mí me atrevea como que, mira, que, ¿no? cuando, cuando se lanza la botón para el pase, de que, eh, ok, y ahora cómo la vamos a buscar.
4: Diga, eh, ok, ¿qué va a pasar? Mi loco. No, mira, y también el tema religioso está presente tanto en maneras directas como más sutiles, porque fíjate, en Misato, que fue una de las pocas sobrevivientes del, del segundo impacto, siempre utiliza un crucifijo. Me ah, ya mm. dice, ah, que mi papá me lo dio. Y tenemos el hecho de que las tres computadoras de NERV están nombradas por, en, en honor a The Three Wise Men eh, o Los Reyes mago, como los conocemos aquí. Eh, y es interesante que estas tres figuras que son masculinas por igual, cada una de ellas, Gaspar, Melchor y Baltasar, cada una albergue un aspecto diferente de la personalidad de la mamá de, de Ritzko, Akagi, Ritzko, um, Akagi, perdón, que so, eh, su aspecto como mamá, como mujer, y hay uno más que se me está olvidando, mamá, mujer e hija, yo creo que era, o no sé si, o mamá, mujer, si alguien lo recuerda, por favor, dígame, porque yo recuerdo que uno era su, eh, su lado de mamá, uno era su lado como mujer, y el lado de mujer, que en un momento en el que las tres computadoras tenían que tomar una decisión unánime, el lado de mujer fue el, que, el único que dijo que no. Entonces, Pero lo que, tú me,
0: lo que tú me estás diciendo a mí es que están, estamos haciendo una, una referencia a Padre, Hijo y Espíritu Santo
1: ¿no es?
4: Básicamente, básicamente. Es e interesante porque tú lo tienes con, again, los tres reyes magos, que es una referencia directa a los tres reyes magos que visitaron a Jesucristo para hacerle ofrendas y que también estás tres entidades sean computadoras um, que tengan en sí la personalidad, el alma, por así decirlo, um, de la mamá de Ritzko. Que, bueno, yo, yo, yo me voy a cuidar porque casi se me sale, no un spoiler, pero sí un detalle importante de la Mira, historia, así sí, que me voy sí, a no, reservar.
0: Si sí, en tu casa con Antorcha en la puerta después de todo el spoiler que tú dices, ya ahora no van a estar, porque imagínate. No,
4: no, 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 no de, después de eso que yo dije, no.
0: Bueno, señores, en yo estoy esperando aquí que Jimmy entre. Jimmy todavía está viendo los Oscars. Pero lo que Jimmy entra, yo lo que voy a hacer es que voy a hablar un poquito, voy a, voy a, voy a hablar un poquito de los premios que se han ganado en los Ay, Oscars. Please, ahora. Please. Eh, tengo aquí una lista que mandó Jimmy. Eh, mejor directora, Chloe Zhao. Mejor sonido, eh, Sound of Metal. Mejor película corta, Two Distant Strangers. Mejor corto animado, If Anything Happens, I Love You o oh, ¿y esa cuál es?
4: If no, happens, no. I love you.
0: no, if anything happens, I love you.
4: Mejor uh -uh, tu animal. Oh, no la he visto.
0: Le damos la bienvenida a Jimmy. Tavares Hola. Muy, viendo los Oscars. Jimmy. Eso lo que podemos hacer es que tú puedes empezar a hablar eh, y comentar lo que tú estás haciendo, para así cualquier persona que esté viendo los dos que ahora mismo pueda servirle como el, el guía cinematográfico Ay, sí. en su camino. Bueno,
3: de momento acaban de anunciar el ganador a Mejor Edición, que se le acaba de ganar la película de Sound of Metal. Anteriormente ya se habían anunciado ya varios ganadores aquí yo tengo la pequeña... Eh, la, vamos a empezar. Ya anunciaron eh, mejor guión, A Promising Young Woman. Mejor guión adaptado se lo ganó Father. Mejor película extranjera, Another Ground, Daniel Canua ganó mejor actor de reparto. Fue Canda Forever. Yas. Eh, mejor cabello y maquillaje, lo ganó Matt Rainey's Black Bottom, uh -huh. mejor ropa Matt Rainey's Black Bottom,
4: tenemos mejor directora, que la ganó por primera vez
3: una, una mujer asiática, Chloe Zhao, mejor sonido Sound of Metal, mejor película corta Two Distant Strangers, mejor corto animado If Anything Happens, I Love You, mejor película animada obviamente lo ganó Soul <risa> mejor corto anima mejor documental corto Colette mejor documental My Octopus Teacher mejor actriz secundaria John Yu Ho mejor diseño de producción Mac y mejor cinematografía Mac Ahí tenemos ya la
1: lista
3: de ganadores que acaban de ganar
1: un Oscar el día de hoy. De ¡Wow! Eh, todavía, no se han por... las tres, todavía no se han anunciado las tres
3: grandes, que son
1: uh -uh. actor,
3: actriz y película. Uh
1: -huh.
0: Y una pregunta, Jimmy: ¿esas predicciones iban por la línea de lo que tú esperabas?
4: En realidad,
3: la gran mayoría sí, especialmente mejor a director. Yo en realidad apoyaba que Chloe Zhao ganaron Oscar. Uno, porque No Man Land es una muy buena película y la, el trabajo de ella como directora se lució mucho. Y además de eso, yo siento que ella como directora se lo merecía. Y también hay un componente racial ahí, si podemos ser honestos, ya que ella cumple las tres cosas, mujer, esa directora y es asiática que son cosas que la academia está buscando para básicamente tratar de defender este hashtag Oscar So White que ha estado persiguiendo a la academia por los últimos tres eh, o cuatro años uh -huh. que, la, que los premios dicen eso que básicamente que Oscar So White
0: pero lo que tú quieres decir es que es muy probable que esto fuera un diversity award en este caso
3: en realidad sí en realidad, ahora, por lo que se ve, han sido los Diversity
1: Awards. Se no, no, no en
0: general, sino calidad específicamente, calidad. ¿ella tú crees que se lo merece o que fue más por eso que tú dices de lo, de lo que la Academia está buscando?
3: Yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que ella se lo mereció ese Oscar. Sin embargo, sí. le ayudó bastante eh, su color de piel, o sea, su color de piel es un factor importante en eso.
0: Bueno, lo importante es que se lo merece, independientemente de él. qué bueno, francamente. Uh -huh. eh, nada, Jimmy, en verdad <ríe> eh, nos metimos de cabeza asaltando tu casa. Eh, parece que los Oscar no van a terminar por ahora. Así que no, al final, ¿crees que el, invi el invitado pueda venir en esta ocasión o ya no va a ser posible?
1: <ríe>
3: no, yo creo que el nosotros vamos a poder entrar eh, más tarde siempre y cuando ustedes nos den el permisito para poder terminar de ver y llegar a los tres grandes. Pero recuerden que los Oscar tienen una categoría muy importante, que son mejor actor, mejor actriz y mejor película. Esas tres categorías todavía no se han dado. Son las tres que nos faltan.
1: Si nosotros
3: esperamos un poquito más, yo creo que podemos llegar y ver hasta dónde podemos llegar ahí, porque el problema está que todavía esas tres categorías no se han anunciado. Apenas vamos por mejor edición, pero creo, si no me equivoco, de que lo van a anunciar pronto ya, porque los Oscars hoy se están moviendo excepcionalmente rápido.
4: Ay, qué bueno. Qué y hubo bien. alfombra roja, como de costumbre, que sí. lo que estábamos hablando es que no se sabía si se iba a hacer o no por el tema del COVID. No. Sí,
3: hubo esa. alfombra roja, pero la alfombra roja no fue como la de los otros años. Sí, sí.
1: No,
4: fue no fue más rápido.
3: fue. Exacto, fue más rápida. De hecho, los Oscars empezaron en punto a las
4: 8. Ah, es un milagro.
3: Y, lo que ellos están sí. haciendo, y algo que se, se denota es que ellos están poniendo muchos rellenos. Por ejemplo, ahora mismo están presentando un Oscar o un premio especial a Tyler Perry y están dejando que la gente se vaya a una en discurso.
1: Están
3: durando mucho en discurso que es demasiado, bueno, lleno diría yo, porque es que ellos no tienen con qué más poner porque incluso mm. el venue que ellos están utilizando es muy pequeño
4: Sí, te iba a preguntar, ¿cuál están usando? Sí.
3: Ellos no están usando el Dolby Tierra este año, ellos están usando... Mm, no, no, no que... Y el premio que le estamos haciendo ahora a Tyler Perry es el del premio más por ¿no es cierto? y ya dieron dos premios bueno. más ya, le dieron uno a uno a unos filo
2: de asiano y ahora le están dando a Tyler Perry ¿qué? por obligación ellos quieren llegar a las 11 de la noche
4: parece
0: ok, parece. la pregunta entonces, entonces, wow esencialmente the humanity awards
4: bueno, toca episodio nice. extra especial hoy
0: Episodio especial. Ahora le voy, le voy a enseñar cómo yo frío un huevo.
4: <risa> Episodio especial con, eh, con Ahí, aplicación eh, práctica.
0: Aquí en Cultura, cultura coma, Culinaria coma. RD, Winslet Espinal tiene un hambre del <risa> diablo y esta gente también de los Oscars. <risa> no, Jimmy, no te preocupes. Tenemos mucho de qué hablar independientemente de él. Yo lo que voy a aprovechar ahora eh, <risa> en lo que tenemos que hacer tiempo, en lo que ustedes terminen, ver si hago una invitación especial a un artista dominicano que ande por ahí para poder hablar un poquito con él y su trabajo. Así que yo voy a ir ahora mismo a mi Instagram donde de hecho, no sé si ustedes saben, por primera vez estamos en vivo tanto en Instagram como en YouTube y como en Facebook. Así que, pues
4: Primera vez para todo. Sí. Exacto.
3: Yo volveré. Yo volveré más tarde, ya cuando los tres grandes hagan su si vaciado. Y yo volveré ya con nuestro invitado especial de la noche. Así que no se preocupen,
1: Lola.
0: Nos, nos veremos más
3: tarde. Y disculpen. ¿eh? Señores, para que ustedes se den un poquito. Ya, ya es Hollywood que nos tiene secuestrado a nosotros.
0: Para que ustedes se den un poquito en, en Instagram. Sí, sí. Eh, cuídate mucho. En Instagram la transmisión muestra justo la mitad de la, de la, de la pantalla y nos y no, y no vemos nosotros literal yo no quiero, no de verdad esto ha sido una loquera esto ha así sido es que se loquera. ve si ¿Sí, lo estoy viendo, no se ve así porque yo lo cambié ahora atiende, si yo te pongo como se veía, tú lo que vas a hacer es que te va a reír eh, lo cambié un poquito para que se vea, aunque sea Gabriel en el medio parece que la próxima vamos a tener que hacer esto eh, yo me voy a poner aquí Pamela, ella, ella me va para donde mí, acércate Pamela, ven, 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 ven al lado oscuro, ven a, ven a mi lado, y tú te vas a poner aquí, entonces cuando nos dé tortículos, nosotros vamos,
4: ¿y dónde me pongo? ¿para acá? No, para tú ya? estás bien porque
0: tú estás en el medio ahora,
4: ah, ok, te ah, mordieron la cabeza,
0: eh, ok, alguien acaba de poner un comentario, un comentario no, no muy, <risa> no muy, no muy en, en, no vamos a decir nada de ese comentario, porque imagínate, no creo muy preso. <risa> Señores, eh, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a ir a Instagram, voy a ver si podemos eh, tener un invitado especial. Qué curioso, porque mira, esto ha sido como que el, broad, el Broadcasting Methodology más raro, porque nosotros estamos usando StreamYard. Digo, <coughs> StreamYard no nos paga para eso. nos estamos pagando StreamYard. Pero estamos usando StreamYard y para poder estar en vivo en Instagram, estamos utilizando Yellow Duck, que es como una especie de, de aplicación que nos conecta con, con Instagram. Porque para el que no lo sabe, Instagram es una verdadera desgracia a la hora de hacer transmisiones en vivo. O sea, Tú querías hacer que por una, por una aplicación de que la transmisión en vivo con en, al en, en, en mismo tiempo. Buena suerte con eso. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero, pero, yo lo que voy a hacer es que voy a invitar a alguien y yo creo que la persona a la que voy a invitar va a ser a Emil, a Emil Bonilla. Le voy a mandar el link y no... El misterio se resolverá. Déjame ya mandarle el link a Emil.
4: ¡Únete! <risa> ¡Al lado oscuro! Pero
0: déjame llamarlo. <risa> Emil se casó recientemente y es un artista secuencial dominicano bastante talentoso. Eh, una pena que él ahora mismo no tenga tiempo para terminar sus cómics, pero quisiera que eso fuera el caso. Estaremos con Emil, déjame llamarlo para meterlo al medio, para que la gente sepa que si no entra, lo llamamos. A la mala. A Emil, entra ahora, no nos importa, no hay excusa, entra ya.
4: Coerción.
0: Esto es court-martial. Ya Emil está entrando en esta entrevista Madre. sorpresa con un artista del cómic dominicano. Señores, eh, los Dile. Oscars se suponía que tenían que durar hasta esta hora para que Jimmy entrara. <risa> 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 Emil, no te veo entrando a la transmisión en vivo, no sé qué está pasando.
4: Dile, que si no entra ahora, que no me no hable. Nos veremos pronto.
2: Que si no entra que no, hable. no me hable. No, dice
0: Pamela que si entra. No, no quitamos entras, la y cámara y ya. No, Exacto. Eh, no te vemos en el live No es por Instagram, entra por el link que yo te mandé por WhatsApp Hey, it's time to celebrate Y viene
1: mi artistas del
2: Comité Comínica Vaca, yo estoy cantando
3: Yo voy por un lado
0: de la canción Tú vas por un lado de la canción y Gabriela va por otro Decídense pero vamos a hablar un poquito de Emil eh, entrando a su Instagram, voy a compartir la pantalla. Emil es un artista secuencial que yo conocí en Webtoon. Eh, en Webtoon él tiene trabajos bastante interesantes. ¡Hola! Tenemos hey, un lado sensual del arte dominicano. El... ¡Oh, yeah! <risa> <risa> ¿Para que...
1: <risa>
0: Para que las damas puedan presenciar a Emil...
1: Pero no es Emil, ahora
0: eh, sí. Emil, preséntate no. como...
1: Eh, tiene Para
0: nuestro, nuestro podcast, eh, tiene el objetivo principal de hablar de temas de cultura pop, pero la realidad es que el objetivo es más cultural que otra cosa. Uh -huh. Al mismo tiempo queremos presentar artistas secuenciales como tú, que durante varios años han estado creando cómics. Eh, Emil, ¿qué te motiva a ti a crear arte e secuencial?
6: Bueno, últimamente es más por hobby, como que me viene una idea y la quiero hacer a ver cómo reacciona la gente. Antes ya puede ser graciosa, controversial, lo que sea. Y eso es hobby.
0: Okay, pero nos hemos dado cuenta también que tú eres bastante consistente durante, o sea, tú no has fallado ni siquiera una sola, una sola vez no has fallado en el, en, en tus, en tus publicaciones diarias. Uh -huh. Bueno, eh, Pamela, te dejo entrevistar a Emil, que tengo una llamadita. Este podcast no tenía que durar tanto, así que, como saben, el próximo segmento, Winser va a freír un huevo en cultura culinaria. <risa> Dame un segundito.
2: Ay, Dios, es que yo por sí yo, yo lo conozco. Yo, yo tengo una conexión con él, entonces
6: como que... Ay, Dios, y la hora Ustedes me tenían que avisar para yo estar más producido, porque... Nadie aquí está producido. Ay, no. Ver. Nadie aquí
4: está producido.
6: Uh -uh.
2: Estamos cómodos ver. y
4: presentables, y ya.
2: Sí, sí.
6: Entonces,
2: Somos entonces, gente... Aquí
4: estamos. Bueno, sí.
6: Eh, Gabriela, ¿no estoy yo, ¿verdad?
4: Ah, sí. Eh, hola. Sí, ella
2: se llama
6: Gabriela.
4: Perdón, aquí, ella se
2: llama Gabriela.
4: Ah, bueno, cualquier cosa, Pamela, también hay algunas personas que están enviando preguntas, así que si tú quieres comenzar por ahí o si ya tienes algunas en mente. Ah, oh, bueno,
2: si ¿sí él nos podría hablar yo, no, yo alguno de alguno de sus cortos que él tiene en Wattpad.
6: Yo tengo uno. ¿Por qué me invitaron tan alojado
2: <risa> <risa> Ok, aquí viene una pregunta. Eh, dice Sebastián, o Sebastián, Dice, ¿cómo sientes el desarrollo de tu cómic al leer lo que escribes y tu storyboard?
6: ¿Es para, ¿Para mí o para Gabriela?
4: Ah, no, para,
2: para,
6: ¿Para ti, para mi tí. corazón. Ah, ok. <risa> Dime. Eh, bueno. no. Yo lo siento, como que te digo. Eh, yo, por ejemplo, me llega una idea. A veces me río solo pensando en la idea y la gente se queda como, ¿qué te se ríe? Y nada, no, la hago en y papelilla. Eh, busco un papel o un medio para anotarlo porque yo anoto varias ideas, pero al final solo terminan publicando las que yo encuentro que son más... como las que no son tú ¿sabes? Que hay algunas que son como muy crípticas y hay que explicarlas demasiado y la gente no se la lleva y yo solo más, como las que más puedo hacer conexión de, de la caterva de ideas.
2: Sí, incluso en unas que hemos comentado de que no te gustan que tengan mucho texto sino que a través de la imagen y poca conversación se puede llegar más sencillo al público sí.
6: eh.
2: Pequeño
4: paréntesis, Winser anda con <ríe> él anda caminando con su huevo él está preparando su cena y él está caminando con su sartén y él acaba de llegar. Y una pregunta de...
0: La pregunta de esta noche, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina. Yo no sé, lo que yo sí sé es que me lo voy a dejar
2: <risa> Ok, eh, viene otro comentario, espérate, viene otro comentario de Sebastián que dice que él está trabajando en un cómic y siente que algunas veces no sabe qué hacer. Por eso él tiene esa pregunta.
0: Eh, perdona Pamela, ¿ya tú, ya tú respondiste a la pregunta de, de cómo sientes el desarrollo de tu cómic al leer lo que escribes y tu storyboard pero obvio, mi corazón Uy. es que
2: tú no estabas acá oh, tú no estabas acá te lo perdiste
0: oh, o sea que yo soy un disparato. está ah, bien, vengo ahora, voy a hacer mi huevo me siento contento <ríe> de a ti <risa> Vengo de una vez, señores. Ustedes me van a escuchar. Eh, ya saben, cultura culinaria RB. Hashtag nothing wrong.
2: Hablamos ahora. Vengo una vez.
4: Wow, provecho.
2: <risa> que le tire una foto
4: y lo mande. <risa> Por favor, que manda la receta. Pues sí, entonces esa era la pregunta de Sebastián, ¿no?
2: Sí entonces él estaba preguntando eso porque como él está trabajando en un cómic, él siente como esto de como que, eh, que, al, que al leerlo y con el storyboard como que no conecta.
6: ¿Será algo así, Sebastián? Seguro que sí. Eh, de esa parte, lo que yo diría que le pasa es que con eso del cómic o cualquier trabajo que sea artístico, es como un poco a veces complicado de, de darle estructura porque de por sí el arte es muy emocional y las emociones no tienen estructura. Entonces ya ahí habría que tener un marco de disciplina o tener una idea eh, después de desarrollar un tiempo, qué sé yo, salir a dar una vuelta o algo y como que se reorganiza y no a llegar, llega hasta con una idea refrescada y nueva y la plasma mejor bueno, por lo menos me hace más función. De no y,
4: habi y habiendo dicho eso del tema de que el arte es algo emocional, y realmente sí lo es, ¿a ti qué tipo de escenas, qué tipo de momentos son los que más te cuestan plasmar sobre la hoja? Es decir, son los momentos cómicos, los momentos más serios, los momentos alegres. ¿Y por qué tú crees que es eso?
6: Mm, no solo... Eh. ¿Qué te digo? Tú sabes que hay temas que son controversiales, entonces tú a veces lo tienes que maquillar un poco y a veces es como difícil elegir con qué tú lo vas a representar o con qué palabras y, y hacer que pasen desapercibidos. Por ejemplo, hay una película eh, de esta gente, ay, yo no, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es como de unos pollos que quieren escapar, como de una mujer que... Que los vende. De ¡Ay, nada. sí!
4: Dije
6: que, que esa representaba el holocausto y yo ni puta idea tenía de eso. No sé. ¡Wow! Bueno, aquí censuran la palabra, para yo no decir mal la palabra.
2: <risa> ah, no, aquí se han dicho dos ya, así que dar para
6: adelante. ¡Sáquenlo, persona. sáquenlo! Bueno, <risa> entonces, eso de que representaba el holocausto. ¡Wow! Yo no, pero yo no me daba cuenta de eso, entonces, como cosas, uh -uh. ya me gusta hacerlo ¿ves? Pero yo, en especial pero
4: porque como... esa película cuando salió uno era niño y esas son cosas que uno quizá no pueda comenzar a vislumbrar hasta que uno es mayor hasta que uno comienza a hacer como una investigación al respecto, así que tú dices que para ti un reto es ese, el de representar sí, temas ya, controversiales ya. de una ya, forma ya. que sea quizá un poco más, menos gráfica o menos fuerte
6: ajá y hay otras que tú quisieras hacerlo de algo que te pasó sin que la otra persona se dé cuenta de que de que, ah, fue por mí que tú hiciste eso, o, o a ver si hay alguna... Sino que, que se no... siente
2: identificado por esa situación.
6: Ajá, o a ver si uno lo hace sin esa intención, sin ninguna, que le sale una idea así, y la persona se lo toma personal, de que se
4: fue por mí, Yo, pero, pero no... No necesariamente. <risa> Exacto. Pero,
6: tía, eso, es, eso es muy complicado, porque te digo, es como emocional, y el arte genera diferentes eh, impresiones en la gente. Eh, hubo un dicho una vez que yo vi que la gente ve el arte todo el tiempo en la calle y como que se presta indiferente, porque como lo ve todos los días, pero hay personas que, por ejemplo, ven un edificio y literalmente se lo quieren comer de tanto que les gusta, así que eso es muy subjetivo. Uh -huh. No, y también
4: el okay, paréntesis participó? de la película que ah, estaban diciendo.
2: Okay uh -huh. del, es que de la película que estaban diciendo Pollitos en Fuga. Ajá, sí, misma.
4: sí, esa misma, esa misma. Que será de Stop Motion, si mal recuerdo. Ajá,
6: que tiene el estilo de Wallace uh -huh. y Gromit y de los. Y de uh -huh. Uh -huh.
1: Pero no, mira, no
4: sé muy interesante eso. Bien. Y si uno se fija, hay tantos temas en películas y en cómics que uno quizá, repito, se le escapaba por el hecho de que uno no tenía una edad en la que tenía una idea más concreta del mundo en sí entonces había tantas referencias y cosas que a uno, que a uno se le escapaban por ejemplo hay una broma eh, en las chicas superpoderosas eh, en el que estaban Bu Bombón bon, Burbuja y Bellota con su amiga humana eh, Robin de, de la escuela entonces, <interfaz> y entonces uh, básicamente estaban hablando de que ah sí, de que nosotras nacimos por un accidente y Robin dice no se preocupen yo también fui un accidente y yo viendo eso ahora, dije, ay no. Pero esas son cosas que repito, por eso es que hay películas, las películas animadas, dígase, como esa Pollitos en fuga, uno la ve como niño, la disfruta, y uno la ve como adulto y la disfruta y puede que sea por razones completamente diferentes, así que cuando tú desarrollas tu trabajo, tú dirías que tú lo haces de esa forma de que diferentes públicos en cuanto a edad la puedan disfrutar o tú tienes un público muy específico en mente.
6: Sí, es que tú sabes que es bueno como acaparar a tanto el público adulto como el niño, y el del niño disfr disfrazársela. ¿Tú has escuchado del episodio de Coraje, el perro cobarde, de, de la máscara?
4: Yo creo que sí, eh, recuérdamelo, porque yo tengo mucho que no veo la, los muñequitos.
6: Incluso cuando niños, bueno, Coraje siempre... Para mí tenía como un ambiente muy oscuro y super sí. pero, pero a la misma Era muy vez,
4: macabro, era muy, muy macabro.
6: Ajá, entonces hay un episodio que se llama La Máscara, e incluso, e incluso lo sacaron del aire porque representaba el lesbianismo como amistad y muchas cosas eh, ocultas. Por ejemplo, hay una escena en la que entran a una conejita en una en, como en una maceta de flores. Y eso hace alusión uh -huh. como a habitaciones y eso, porque cuando a una flor la abren, ya tú sabes qué eso significa. Uh -huh. Y violencia familiar violencia en pareja, todo eso, pero muy maquillado, pero uno adulto, se queda con la mandíbula en el piso cuando ve todo eso. Entonces.
4: no sabía, ¿no? Y Coraje es una serie de, de esas de... The Cartoon Network, que sí tenía algunas imágenes un tanto controversiales, no porque fuesen violentas, pero porque eran inquietantes, por así decirlo. Claro. Cosas que, por ejemplo, uno veía en aquel entonces y todavía recuerda. Yo el día de, hasta el día de hoy me acuerdo de la luna y me acuerdo de la momia y recuerdo tantas otras cosas de, eh, de la serie. Pero eso es lo interesante porque son cosas que... Los adultos y los niños pueden disfrutar por razones diferentes y por eso es que uno tiene series, vamos a decir, como La Casa del Búho, Owl House, que fue una serie animada que salió el año pasado en sí un show orientado a preadolescentes y personas que están en la adolescencia temprana, pero yo la vi, yo le dije a Winsor Winsor, tú tienes que ver, tú tienes que ver La Casa del Búho. Mira de, la casa del de búho
0: Pero la casa del búho no es la okay. serie donde hay un S personaje oh. dominicano.
4: Sí, que la, no es solamente que el personaje principal es dominicano, es que la actriz sí, es dominicana. Nosotros,
0: nosotros empezamos a seguir la cuenta en Instagram de esa de la
4: actriz Ah, y dato curioso, la actriz que hace la voz de la nueva Shira es dominicana también.
6: Mmm... es ¿Va, va a traer un pollito.
4: Eh? No, es que va a traer un pollito... Bueno, mira, sí va a traer un debería... pollito todo crecido.
6: Mira,
1: Gabriel,
4: Pero miren, deberíamos
2: hacer un, como, un background de eso, de Coraje el Perro Pobardo, porque ahora que lo estamos tomando, yo, de niña, yo era loca con Coraje el Perro Pobardo. Es decir, con, con series de televisión que eran... Eh, como con cosas de terror, como fue Coraje, como fue Scooby-Doo en, en la mayoría de, de sus temporadas, eh, y cosas y que tuvieran que ver con que se vayan por esa línea. Yo era loca con ella de niña. Obviamente, mi hermana era un cero de izquierda con miedo en, todos sus, en todas sus vertientes, <risas> pero a mí me encantaba. Y que ahora me digan que Coraje trataba de esos, de que se iba por ese de que ustedes acaban de mencionar, yo quiero ampliar, ampliar eso.
4: ¿Hay algún otro ejemplo, Pamela, que te viene serio? a la mente, que ayude, vamos a decir, a darle mayor riqueza a eso? Y en mí me llama mucho la atención en esos ejemplos que tú mencionaste porque los desconocía, no sabía que ese episodio lo habían sacado del aire por ese sí. nivel tan controversial que tenía. Así que yo quiero escuchar un poco más de la opinión de ustedes dos. Y, y de la importancia, quizás, de incluir este tipo de referencias que acapare, como tú dijiste, en mi, estos diferentes públicos.
6: Bueno, eso, mira, como es un show de niños, tú no tienes que hacer eh, tanto que traiga a los niños como también a los adultos para que se enganchen a verlo también. No piensen que es una abogada y perdida de tiempo. Entonces... Eh, con, al mismo tiempo que tú pues, entretienes con arte, tú usas el arte para lo que más funciona también, que es para inspirar y representar. Y tú puedes representar varias cosas que, aunque mucha gente le, no le dé importancia, tú puedes llegar a inspirar a alguien o ilustrarle de una manera diferente eh, problemas que se pasan en un empaque que tú nunca lo ibas a
4: Eso fue. es muy cierto. ¿Y Pamela, qué tú piensas al respecto?
2: Oye, ¿se nos fue Emil? Ok. Eh... Fue. Emil. ¡Uy, se regresa! trae a Emil!
0: Entiendo yo. Síguile. Estaba, estaba <risa> en, una, en una batalla final en contra de un jamón que,
4: que se me saltó del fernel.
0: Señores, <risa> de esto es un cómic. ¿Qué fue lo que pasó?
4: Regresa Emil. Regresa, Emil desapareció. <risa>
0: ¿Emil aquí? Ah,
2: perdón, ya. Ahora sí.
6: Se fue mi, mi, mi señal, pero de todas formas yo también me tengo que ir de manera definitiva. En el próximo no. O sea, bueno, no que si me tema, pero a si me como tiempo, por favor.
4: <risa> Winser, ya tú sabes, lo por favor. ¿Eh?
0: Es mi Pero en fin,
2: mi punto. Sí,
4: no, que, sí, que Emil ya, ya. tenía un mensaje para ti.
0: ¿Cuál es el mensaje de Emil para mí? ¿Cómo tú no vas a llamar pollito? Ah, que ¿Cómo así? <risa> <risa> ya ese pollito está cocinado. <risa>
4: Pero él lo que está preparando es un omelette. Yo quiero saber, ¿qué es lo que él está preparando? Yo nunca había visto un huevo que tomara tanto tiempo de preparar. Es el que topo. él parece que salió al Buena patio pregunta. de su casa, agarró una gallina, dijo, pone el huevo ahora.
1: Huevo es que ahora a, la, a la jamoneta.
4: <ríe> Los inventos de este muchacho. Okay.
1: Bueno, sí. oh, no soy en fin, para dar mi,
2: nuestro... mi parte, no, todavía no. No, que me tengo que ir, de verdad.
6: Pero en otra ocasión vuelvo. Ah, no te
0: vayas. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y Deberíamos no, aprovechar no, no, que está de no, no, la noche no, no, para invitar sí, a sí,
2: también. Ay, sí, no.
4: Ay, sí, definitivamente.
2: <risa> Oye, mira, ese, ese será un capítulo especial. Así que guardo para el 25, para el capítulo 50, para el capítulo
4: 100.
6: Para uno de esos tres. Buenas okay.
4: Bye. Buenas noches. Bye un bye. placer. Bye.
6: Bye. Buen provecho, Windsor, con tu pollo tierno.
2: Pero oye, Gabriela, en serio, con eso de coraje, por mi parte, yo lo veía de unos desde una perspectiva ingenua porque yo veía coraje como él siendo rescatado por Muriel uh -huh. eh, él hace lo posible por salvarles la vida, como haciendo eh, mantener el equilibrio de lo, que él, de lo que Muriel había hecho por ella entonces yo no veía más el cómo él, él era el superhéroe sin capa que salvaba a Muriel que no sabía nada de lo que iba a pasar que no, la un pobre, corazón de tan
4: ilusa la pobre, no, y también un héroe sin capa, pero que también un héroe que si lo vemos así, dispuesto a combatir sus temores porque el pobre siempre estaba temblando siempre estaba gritando siempre estaba escondiéndose pero eventualmente sí. a pesar de que justo le decía estúpido perro coraje Esto siempre que salía estúpido perro Siempre salía adelante. No, 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 perdón,
0: perdón, perdón. Perro estúpido.
4: Perro estúpido. Ok, stupid dog. La traducción directa, gracias. Perro sí, estúpido. Esa misma. Eh, no, y es bien interesante ese caso porque uno se pone a pensar ok, ¿cuántos héroes existen que no tienen capas? Y, y te repito, esas son cosas que uno valora más, yo siento, al pasar los años porque uno podía que lo veía y decir, ¿por qué tiene tanto miedo? Coraje, pero después siendo realistas, uno en ese tipo de situación uno dice, ja, adiós y se va por ahí
2: entonces eso sería más o menos como el punto de vista que yo le veía a Coraje que incluso con Scooby-Doo también yo los veía a ellos como que aún con el miedo ellos abrazaban ese miedo y decían yo voy a seguir adelante
4: uh -huh. No, eso sí, también hay, hay tantos ejemplos así que, por ejemplo, incluso en, en el anime hay algunos ejemplos de, de ese tipo. Por ejemplo, alguien que era así al principio era Izuku Midoriya, el protagonista de My Hero Academia, que el pobre no podía hacer absolutamente nada, pero a pesar de eso él dice, yo por lo menos tengo que tratar de hacer algo. Y eso realmente le enseña a uno el hecho de que, ok, el valor no es, no es la ausencia, del temor, sino es reconocer ese temor y decir, ok ¿qué yo puedo hacer dentro de mis limitaciones que me permitan seguir adelante y el día de mañana poder hacer las paces con la decisión que tomé y la trayectoria que decidí encaminar y uno quizá puede decir, bueno, que eso es decir mucho de unos muñequitos que lidiaban con un perrito que lidiaba con temas de, de cosas que literalmente eran de películas de terror, pero es algo uh -huh. que, crucial que había mencionado Emil, esta forma de abarcar temas complicados de una forma que fuese, fuese fácil de digerir para un gran tipo de audiencias, que no fuera algo necesariamente que nosotros tres, como millennials de la segunda edad, um, tendríamos que reconocer, claro, hay, había que usarlo. <ríe> eh, hola, Joana Y... Y, pero también cosas que los niños pueden decir, ay, qué chulo que, que le toca contra este malo tan grande, pero que puede salir adelante. Eso es algo admirable. Y yo siento que el humanizar a los personajes, que también fue algo, algo que abarcamos ahorita con el personaje de John Walker, es sumamente importante porque tú te sientes observado, sientes, te, sientes que te están tomando en cuenta. Y alguien justo... Ahora acaba de decir un ejemplo, una frase sobre Izuku Midoriya diciendo que Midoriya es un personaje que es un ejemplo del por qué no te puedes rendir, ya que siempre tienes que luchar por lo que quieres ser o hacer. Y eso es cierto, porque el personaje de Izuku, mira, yo siento que personajes como él y también como Tanjiro Kamado, The Demon Slayer. Yo iba a mencionar
0: a precisamente. No, mira, oye. También oye, iba a mencionar lo bueno que me quedó de huevo.
4: Mm. Oye, me buen provecho, muchachos. Prepáralo para la próxima vez, para todo el mundo, porque es verdad, tú no puedes hacer eso. Sí, sí. Oye, no, entonces a mí me gustan en lo particular personajes como... Izuku y como, y como Tanjiro, porque son personajes que se tuvieron que esforzar, no que nacieron con ninguna habilidad o que su padre, su madre era súper especial y por eso heredaron X, Y Z habilidades imposibles. No, de formas tan sutiles, vamos a decir que con el hecho de que Izuku comenzó siendo súper flaquito y eventualmente a lo largo, al pasar los episodios, uno veía cómo él se iba volviendo más fuerte, las cicatrices que no se les olvidaban dibujarle en las manos. Y por igual, Tanjiro fue realista. Él dice, miren, yo pasé por este entrenamiento por dos, tres años y es un análisis realista de no, lo que no, toma ser un héroe. Perdón. A mí, me,
0: mira, personalmente a mí me encanta San Isu.
4: I see, I see.
0: y no decía eso anteriormente pero que yo siento que Zenitsu es desde cierto punto de vista la representación más realista de un ser humano en, ¿En, en esa situación que por cierto, no sé si ustedes saben que Demon Slayer que llega al país próximamente se va a llamar los guardianes de la noche
4: óyeme, no, miren honestamente yo espero que Dios mediante las cosas estén más tranquilas para poder ir a, no sé, para ver esa película, porque unos esfuerzos así no pueden ser en vano.
0: Francamente.
4: No, ¿verdad? igualmente que, que ese tema, sí, ese es un tema de, de ese realismo, no de decir, ah, sí, esta habilidad que normalmente toma 10 años, domi años dominarla, yo la voy a dominar en una sola semana. Está bien, eso está chulo, pero yo me canso de ver eso una y otra vez y de ver personajes <risa> que con ninguna explicación, de repente logran hacer eso. Es decir, a mí me fascina Ichigo Kurosaki, pero Ichigo Kurosaki está roto. Él está roto sencillamente. Y a mí y una razón por la que disculpen de antemano a quien yo vaya a ofender con esto. Una de las razones por las que a mí no me gusta tanto Sword Art Online es por Kirito, porque su, des su desarrollo como personaje no es realista. Él está roto por ninguna razón en particular. Y a mí me yo, gusta.
0: Yo ese creo proceso que el de 99 humanizar. Cierto, los seres humanos van a estar de acuerdo contigo respecto
1: a Kirito. Que no ah, ok. Yo quería asegurarme,
4: porque <risa> Sword Art Online es un tema aparte conmigo, pero ya volviendo a ese tema, ese proceso de demostrar de lo que realmente está pasando detrás de las escenas, y con el caso que tú trajiste de Zenitsu, de decir que, ok, Zenitsu incluso se podría comparar mejor a un personaje como Coraje, que los dos andan gritando, andan llorando, andan escondiéndose, pero al final del día hacen lo que se tiene que hacer. Y el Ay. ese tipo de personaje más... <risa> <ap> <risa> Uh, alguien
0: escuchó lo que dije respecto al póster que, que publicó Caribbean Cinemas
4: pero de verdad eh, se llama Los Guardianes de la Noche no se va a llamar no, el sí. tren infinito Mugen Train, nada así no, se
0: llama Mugen Train al final, pero lamentablemente yo tuve la oportunidad de ver el póster de Caribbean Cinemas antes de lo publicar y Los Guardianes de la noche?
4: ¿Qué tiene eso que ver? Tú ves, eso es algo tan extraño que pasa con los doblajes al español. con Cuando cambian los títulos, está bien que algunos son difíciles de traducir de inglés a español y no existe una palabra que pueda servir el mismo propósito. Pero hay veces que tú tienes todo clarito ahí, tú dices, ah, pero esta película es aquella. Pensaba que era una completamente diferente porque te transforman el título. Así que sí. yo no sé si tuvieron que cambiar el título a eso porque... No podía haber ninguna película aquí, en un cine de aquí, siendo un país católico que tuviera la palabra demonio en el título. Tendría sentido, no sé si habría sido por eso.
0: Sí, bueno, ¿tú sabes que no lo pensé eso ahora que tú lo
4: dices? La única, mira, una explicación que se me ocurre es esa, que por respeto no van a querer tener una, a promocionar una película con la palabra Tú sabes, porque Demon Slayer sería como que okay, el asesino de los demonios, algo así, o los asesinos de demonios. Es decir, cualquiera que ve, cualquier persona que sea muy religiosa, que practique su religión, puede que vea eso y dice, ok, esta va a ser una película satánica. Así que no sé si habría pero sido tú por sabes, eso, tú pero sabes algo, quién sabe. algo
3: muy, muy
0: curioso. Guardianes uh, de la Noche suena como algo no muy... Suena como algo muy... muy, no, santo. muy... Exactamente.
4: O sea, yo pienso en vampiros. Yo pienso sí. en vampiros.
0: Pudo ser mejor quizás, eh, qué sé yo, eh, asesinos de la noche. No, no, eso suena más No, peor. Eh, <risa> eh, atacantes, protectores de la noche. Bueno, no sé, ¿verdad? la eh, lecciones de nombres son increíbles. Porque Realmente yo creo mí,
1: sí. Real Incluso
0: en el resto de Latinoamérica la están llamando Demon Slayer eh, ni siquiera creo que la traducción
1: no la ni siquiera a la
4: traducen. Traducen. un caso interesante sería ver si en España la traducen porque se ha dado mucho el caso con películas que no traducen los títulos en América Latina, pero sí lo traducen en España, así que sería interesante ver qué título están utilizando allá.
0: Cuando viene a el título que están usando en España, que lo mandaron para acá
4: Probablemente, no me sorprendería honestamente pero Ay, sí, vamos madre. a ver, entonces te dieron una fecha aproximada porque esperé, en esperé, Estados esperé. Unidos
0: uh -huh.
2: No han dado la fecha todavía
4: eh. <risa> Cuenta, cuenta Pamela
2: Yo lo busqué en Dimmel Slayer en España y una de las noticias dice Guardianes de la noche Kimetsu no Yaiba no Tren infinito Así es como lo tiene <risa> O Así sea, que, que
0: República Dominicana va a tener el título a España. ¿Sabes qué más te pensar eso? Cuando viene el, el distribuidor el distribuidor que eligieron aquí no es, es conocido.
4: Es de España probablemente.
0: Mira, no piensan eso. Porque yo sé,
4: porque mira, yo sé que en Estados Unidos y te pregunto lo de la fecha de estreno porque en Estados Unidos yo creo que es ahora en junio eh, que se estrena. Yo incluso tengo una amiga que le tengo una envidia porque ella dice, tengo más de un año sin ir al cine, pero por ver la película de Kimetsu, yo salgo de mi casa y voy a un cine y yo digo, tú sabes que yo iría contigo si yo pudiera. Entonces, ella está en, en Nueva York. ¿Qué? Imagínense, allá en Nueva York se han hecho muchos eventos de, de, de distribución de películas de anime, como por ejemplo la de Dragon Ball. Se hizo y se distri. Ah, miren, alguien dijo, cazadores de demonios tren infinito. A mí me hubiese encantado porque ese es el título apropiado, esa es la traducción directa de, de Demon Slayer. Uh -huh. Aunque Pero también eso me, eso me hace pensar, como la primera parte, me hace pensar en, en, en Helsing y me gusta.
0: Eh, de verdad, déjame ver si es aceptable.
4: Oye, me Helsing, bueno, hay. Helsing en sí es una historia interesante y me fascina el anime. No he visto Helsing Ultimate, la gente me ha dicho que la vea porque la historia es mejor. Eh, no sé, Mana, yo tengo que formar una opinión. ¿Tú la viste? Oye, claro. Ay, ok, voy a ver Helsing Ultimate, entonces estoy en falta.
2: Oye, la yo no, tengo vi, que yo no ver. vi, fue por curiosidad. Yo la vi, fue por curiosidad. Y ya terminando, me dice a mi mejor amiga: Vete a Helsing yo, vete Helsing que está en Netflix, y yo, pero yo estoy viendo una que está en Netflix, y me dice como que no, que no vete Helsing Ultimate, ya terminando, Uf. que le, estoy viendo el título, me dice Helsing Ultimate, y yo, ¡ah! Uf. Pero le cogí amor desde el primer capítulo. Mira. Ay,
4: la quiero ver, la quiero ver.
0: Bueno, yo creo que yo soy el único inadaptado que no le gusta mucho Helsing, pero eso es solamente Tranquilo. preferencia. Óyeme, personal.
4: totalmente preferencial. El, lo genial del anime es que hay algo para todo tipo de gustos. Hay series que yo tengo que son de mis uh -huh. series favoritas, que, que mis amigos y yo estamos en, en un desacuerdo, pero bien respetuoso. Y yo digo, ok, ustedes me dejan tranquila, yo lo dejo tranquilo ustedes con su serie favorita. Um, pero, por ejemplo, no sé si a ti, por ejemplo, te gusta la música de Housing, eh, de la serie original, Winsor, porque hay gente que dice que aunque no le gusta la serie en sí, sí creen que la música está genial. Y yo creo que. A la gente que le gusta la buena música, ese, esa banda sonora de Helsing está genial porque tiene también mucha influencia del jazz. Mucha, mucha, mucha. Y a mí me fascina Mira, jazz. el jazz.
0: Eh, quizás ya no era muy maduro cuando yo vi Helsing porque yo también lo vi en, en Locomotion.
4: Imagínate. Puede que si lo viera
0: nuevamente, si nuevamente pudiera encontrar, el, el, tú sabes, la belleza de la serie.
4: No, pero la verdad es que hay series que no son para todo el mundo o no son de su gusto And that's totally fine porque es lo mismo con ciertas historias de cómics con todo a nivel general hay gente que le gusta leer pero gente que solamente le gusta leer eh, vamos a decir autobiografías o memoirs o personas que solamente leen novelas pero dicen ok yo leo middle grade yo leo young adult o yo leo adult. es decir hay algo para todo el mundo, pero yo creo que lo esencial en lo que hay que enfocarse es Me decir, encanta ok. Cuando
0: alguien menciona middle grade, mm -hmm. sí.
4: <ríe> <ríe> <No, no. ríe> lean al respecto, lean al respecto. Um, entonces es cuestión de uno decir, ok, no, no nos gustan los mismos géneros, pero sí nos gusta la lectura, o dentro de estos mismos géneros, no nos gustan las mismas sagas, pero sí nos gustan los, los géneros. Es decir,. Um, vamos a un ejemplo, yo comencé a leer Shadow and Bone eh, que es parte de la trilogía de Leigh Bardugo que es una escritora de Young Adult muy popular e incluso la ¿Sabe que yo es. me vi
0: la, la adaptación de Netflix eh, como en dos días la terminé ayer ¿y qué tal? Um, lo que le puedo decir es lo siguiente por primera vez el bending de Avatar se hizo bien en una serie
4: <risa> eh, Oye, de me, verdad. lo que hicieron sin, Pamela, tú la has comenzado a ver Lo tengo en lista Mira, el primer episodio fue muy intrigante y lo único que voy a decir es que en el primer episodio automáticamente me acordé de Roy Mustang en Full Metal Alchemist y Winsett, yo creo que tú sabes por qué Hay una escenita que a los fans de Full Metal Alchemist se van a dar cuenta por qué específicamente me recordé de Roy Mustang uno de los mejores personajes de esa serie, por cierto
0: Bueno, verdaderamente, te digo la verdad, yo no te voy a decir que la serie la amo, pero me pareció entretenida.
4: La disfrutaste.
0: Sí, vería la siguiente, pero no me cambió la vida. Lo que sí de nuevo, como tú dijiste, las escenas de, de poderes mágicos y de manejo de los elementos, parece que por fin llegamos donde teníamos que llegar, así que yo espero que se tome nota para cuando se haga en una versión live action de algún avatar o...
4: ¿Qué es lo que van a hacer? Pero acuérdate que hay problemas con eso porque Brian Kniecko y Michael Dar eh, Dante DiMartino dijeron que se salieron del proyecto de adaptación live action de Avatar en Netflix. Eso lo anunciaron hace unos meses. Eh, no sé qué pasó, todavía no se sabe qué pasó. Ellos obviamente... Dijeron que hubo diferencias creativas de una manera muy bonita, eh, pero no sé qué va a pasar, pero el tema es que Netflix sí va a seguir adelante con esa adaptación de Avatar, así que esperemos que por lo menos ese tema del bending que hicieron tan bien con Shadow and Bone, como tú dijiste, lo hagan con Avatar. Ah, mira, alguien sí, tiene un comentario diciendo Cowboy Bebop es un clásico que merece ser mencionado, y les exhorto a volver a ver. Tengo mucho sin ver Cowboy Bebop, la tengo pendiente repetir y, óiganme, esa banda sonora de Cowboy Bebop es otra que es magistral. Yoko Kano, quien hizo el OST de Cowboy Bebop, también hizo el OST de Wolf's Rain, y en mi opinión son dos de las mejores bandas sonoras en el anime sin desperdicios.
0: Y algo interesante es que Cowboy Vivo, por lo menos en, la, en el doblaje norteamericano, marca un antes y un después, uh -huh. porque mucha gente dice que el doblaje norteamericano de Cowboy Vivo es incluso mejor que uh -huh. el japonés, porque ellos decidieron agregar algunas cosas, eh, que ahora mismo no, no recuerdo bien qué fue, que hicieron que la serie ascendiera a otro nivel.
4: Ah, no, tú, pues, pues yo tengo que ver el doblaje ahora porque la vi, bueno, algunos episodios así, sueltos en Uh, en Locomotion y en Animax en, en español latino pero después cuando la vi completa por primera vez fue en japonés con subtítulos en inglés y en español así que tengo curiosidad porque no sabía eso del, de, de la adaptación de Cowboy Bebop, si sí había leído que el doblaje en inglés fue excelente pero lo tengo pendiente repetir de esa manera
0: Tú sabes qué curioso, que eso yo lo vi como en un, en un video que hablaba específicamente de la historia del doblaje en Estados Unidos y por qué el doblaje de Caballeros del Zodiaco por poner un ejemplo, en Estados Unidos fue tan terriblemente malo uh -huh. que la serie no tuvo el mismo, ni, ni, ni un cuarto del éxito que estuvo en Latinoamérica. Uh -huh. eh, estoy hablando de varios videos al mismo tiempo porque esa información fue a través de los años que, 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 que la, que la por ejemplo, si ustedes se fijan, eh, Crystal Marie, que es una comentarista de anime y ganadora del premio Cassandra. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué vaina más, más ¿Qué?
6: opuesta.
1: ¿Qué?
0: Eh, ¡Así como lo oye!
1: Comentarista
0: wow. de anime en YouTube, YouTuber de anime y ganadora del premio Cassandra en la República Dominicana. ¡Felicidades! Tiene un, un video que nadie puede dejar de ver, que es un video, eh, no recuerdo el nombre, lo lo comparto, que es, ella habla en inglés de por qué en Latinoamérica el anime le gusta tanto a la gente y, y por qué en Latinoamérica oh, el anime El doblaje no aquí
4: es mil veces mejor. Empezando eh, bueno, por ahí.
0: Eh, era mil veces mejor.
4: No sé qué habrá pasado ahora, pero por lo menos sí. con los clásicos con los que uno creció, eran sin desperdicio los doblajes. Óyeme, sí. a mí me gusta más ver, por ejemplo, Dragon Ball Z en español latino que en japonés o en inglés.
0: A todo el mundo, a todo el mundo. O sea, esa gente se mataba. Para claro. que tú veas, antes, antes de que pasara lo de Cowboy Vivo, en Estados Unidos le daban tan poca importancia al doblaje de anime que uh -huh. Dragon Ball se dobló, fue en un cuartico como es de
4: tamaño. Ay, Dios mío, una no serie sea, tan trascendental.
0: it shows. It
4: really does. Honestamente, do nosotros tuvimos suerte de haber crecido con doblajes de tan alta calidad. Tuvimos mucha, mucha suerte en ese sentido. Porque yo realmente no recuerdo haber visto un solo doblaje al español latino que yo diga, no, no me gusta. Porque es que yo recuerdo que todos me sonaban agradables, me parecían consistentes con el diseño de los personajes. Que yo creo que eso es algo que choca mucho eh, cuando se dobla un anime al inglés. Y es que la voz que tiene un personaje y su apariencia y su personalidad no son consistentes. Tú dices, ok, lo escucho en japonés, lo escucho en este idioma y hay cierto nivel de coherencia. Pero lo veo doblado aquí y siento que, por ejemplo, en el inglés se daba el problema. No sé si, si hoy en día se siga siendo el problema de que por lo menos las, los doblajes eran muy jocosos para muchos personajes adultos. Muy, Mira, muy jocosos. hay un
0: caso histórico de, una, de un anime de fantasmas que no recuerdo el nombre. Uh -huh. Es histórico porque ellos decidieron decir como que, oh, es toda una serie que tiene una historia. Fuck it. Hicieron una locura que tú ves ese anime, que déjame decir el encuentro, eh, Craziest Official Anime Dog, voy a buscar. Tú uh -huh. lo ves, loca, y tú crees que fueron unos fans que hicieron una bridge version, y no. Ay, es una Dios vaina mío. oficial.
4: ¿Sabes algo Antes que de... pasó? Sí.
0: Vamos, no continúa yo, yo lo voy a ver ah, okay, no
4: no tranquilo alguien tiene un comentario lo voy a, eh, lo puedes leer y después yo sigo
0: eh, déjame ponerlo para que la gente lo vea eh, qué perdida maría
4: oh muy buena, muy buena pregunta muy buena pregunta Ay, 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 mira, es un tema de emoción para nosotras dos, así que yo voy sí, a cerrar rápido.
0: Ustedes tienen que entender que Castlevania, no solamente la serie, nosotros somos los unos juegos aburridos que jugamos esos juegos de chiquita, ay, Dios mío. Oye, a mí nunca oye. se me va a olvidar, porque yo no, Simon Quest, yo no acabo ese juego ni por el día. Ese juego, <risa> ay, Dios mío. Oye, yo tengo
4: uno, que que yo tengo años <risa> sin tocar, porque me tranqué en una parte y no sé cómo salir. Pero, Así pero
0: espérate, que... en, en Simon Cuesta ya lo que menciona, que a mí nunca se me olvida de, de lo gracioso que son los videojuegos de esa época. Tú tenías, para poder seguir avanzando, que agarró un rubí rojo, se, a, se, eh, eh, hincarte frente a una cascada para que viniera un tornado y te llevara, después que de tú durara como un minuto sentado ahí. ¿Qué? Loco, o sea.
4: <ríe> ¿Qué?
0: <ríe> ¿Cómo diablo uno no sabe eso? <ríe> pero volviendo al anime. Ah, eh, mira, perdón, a voy a
4: terminar con el paréntesis del doblaje para Ay. seguir ahora a Castlevania, que con eso de, lo, de doblajes alocados, no es solamente con los doblajes, sino con las escenas que cortaban. Nosotros en, en, aquí en América Latina recibimos el anime sin ningún filtro. Es decir, hay ejemplos clásicos como lo son Digimon, Pokémon y Dragon Ball Z, donde nosotros recibimos el anime sin ningún tipo de censura, y en Estados Unidos lo censuraron. Por ejemplo, en Pokémon, la primera temporada, hubo una escena, que ustedes probablemente recordarán, de James con unos implantes de senos bastante exagerados.
0: O sea, tú supiste oh. que eso nunca llegó a América Latina, ¿verdad?
4: Eso yo lo vi aquí. Eso ¿Qué? yo lo vi aquí. No, 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 no,
0: no. repíteme eso. eso yo llegué aquí.
4: aquí. Yo había llegado aquí en el verano del 99, y yo recuerdo haber visto eso. Eso en Estados okay. Unidos no se presentó y tampoco se presentó la escena donde había alguien, no recuerdo quién, que le estaba apuntando una pistola pero una
0: pregunta, entonces el capítulo de Porygon que causó eh, eh, epilepsia ese yo pasando? creo
4: que no, al menos yo no lo vi, no sé si lo presentaron aquí, pero sí sé que después del problema que eso causó, a nivel de salud en Japón, lo cancelaron en todo el mundo, así que, que no es sé cuál irónico, fue la historia eh, de eso aquí
0: Gabriela, que es súper irónico ah mira, que dicen
4: que sí llegó aquí, dijo un, dijo un usuario ¡Lola! Pero
2: yo me imagino lo que Sí, 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 sí. Pero espérate, incluso, está, incluso está acá en YouTube.
0: Sí, lo tiene. Ah, no. Está bien que está en YouTube, pero la pregunta <risa> mía es si el capítulo de The Paragon llegó, wow. ll llegó aquí. Llegó aquí. Eso eh, me cambió, cambió, eso
4: me ha cambiado la vida. Eh, gracias, Facebook User, quien mandó el <risa> comentario a las 11:15 y 15 de la noche. Te voy a decir ahora
0: cómo se llama el que dice. Por favor. Sebastián, Sebastián. Gracias. Okay, gracias, <risa> <risa>
4: No, pero mira, ya para cerrar con eso, mira, también en Digimon fue otro ah, caso. no, no, perdón,
0: perdón, perdón, él está hablando del capítulo del concurso de bikinis. Sí, ese fue el su que te dije,
4: ese fue el que te dije sí. que yo vi aquí, um, imagínate, verano del 99 o primavera del 2000, fue por ahí que lo vi. Um, ya otro ejemplo drástico del doblaje fue el de Digimon, que no sé, ¿alguien aquí vio Digimon 1? Yo, pero por favor. Ok, no, yo quiero asegurarme, yo quiero asegurarme, Gracias. Eh, Oye, no, no, no tú tienes sé, razón, vas...
0: pero es que, es que, es que yo, me, yo en mi ignorancia me siento ofendido porque yo amo a Digimon. O sea, Ok, señores,
4: qué, qué bueno.
0: Mira, recientemente. Oye, bueno. El, no, yo
2: temporada.
0: No. Recientemente el Trading Card Game llegó, de Digimon llegó al país, eh, específicamente a Barrel Zone Gaming, que es mi lugar favorito para jugar juego de cartas. Y yo tuve, que, yo, yo tuve que decirme a mí mismo: tú no vas a jugar ese juego de cartas porque, señores, yo juego el juego de cartas Pokémon. Uno no puede jugar más un juego de cardamá.
4: Es una <risas> inversión demasiado grande. Eh, pero Exacto. mira, les menciono el ejemplo de Digimon porque ustedes recordarán ya cuando ellos derrotan, eh, vuelven a la tierra, vuelven al mundo real por primera vez, hay una parte donde alguien los recoge en un vehículo. En el doblaje latinoamericano, dicen ah que ese es un extraño. Pero en Estados Unidos, para evitar la controversia de una escena así, ellos lo doblaron y dijeron, ah, que ser un primo de Sora. Y dije, eso cambia drásticamente hey, hey, las cosas.
0: Hey, Stranger Danger. stranger exactamente, danger, Exactamente,
4: exactamente. Entonces, son temas así del, del doblaje que realmente te cambian la experiencia. Eh, Alguien dice, sí, muchacho, no, que sí, sí lo vi, mucho, Sebastián. ¿no, claro"? Exactamente, exactamente.
1: Me, no, esa era
4: segundito. la realidad. Entonces segundo. Segundo. ahora sí, Vengo. Castlevania. Ok, vamos a entrar a ese no. tema. Ah, ok, ok. Pamela.
2: Ok, para serte sincera, eh, Castlevania. Ok, yo sinceramente no fui como tan amante al principio. A mí fue porque alguien estuvo ahí conmigo diciendo que lo vea, que lo vea, que lo vea. Hasta que lo vi. Mierda. De lo que yo me estaba perdiendo. Yo me tiré Ay, las dos bueno. temporadas de un tiro.
4: Y cuando llegó la última, en mi opinión, ellos se la lucieron con la última. caso Casovenia ha sido uno de esos shows que han mejorado con cada temporada. Y lo que pasó con Héctor e Isaac en la última temporada, para mí, esas fueron dos de las mejores tramas. En particular, me, me partió el alma la Exacto. situación de Héctor cuando uh -huh. uno se, se pone a analizar lo que realmente le pasó. Y ahí es que tenemos el tema de abarcar un tema tan controversial en un medio tan popular como lo es Castlevania, que tiene difusión amplia por estar en una plataforma como Netflix, que incluso Castlevania es un anime original de Netflix. Y la uh -huh. forma en que ellos ilustraron todo eso y ay, de verdad, vean, ¿la? alguien aquí está preguntando, solo vi la primera, la segunda es muy buena, sí. La serie continúa si mejorando con cada temporada, te recomiendo 100% que la veas. Y otro usuario dijo uno hasta amor le coge a Drácula después de lo que le hicieron definitivamente si sí, Drácula es un personaje que no es que uno está de acuerdo con las atrocidades que comete pero por lo menos se entiende por qué, porque ahí también Santo. se trata el tema de las brujas por ejemplo y el problema de en el pasado haber denominado a cualquier mujer preparada cualquier mujer dispuesta a estudiar una carrera o que tuviese algún talento una bruja y eso tristemente lo mencionan con ese personaje, eh, que yo no lo quiero mencionar porque es spoiler, aunque todo pase en el primer episodio, pero por favor, eso está sin desperdicio. Por favor, si no han visto ni la, ninguna de las temporadas de Castlevania, véanlas. Porque, es el
2: momento que lo hagan.
4: Por favor, oiganme, para llegar a humanizar un personaje como Drácula, sobre todo un personaje que... Eh,
0: Gabriela, tú estás en el dos horas y media entró un podcast, el que llegue aquí es porque está muy interesado, así que olvídate
1: de los spoilers
4: alguien dice la información que decía que la serie termina en la cuarta temporada, mira la forma en que ellos terminaron la última realmente hay, viene una pelea bastante fea uh, próximamente y las cosas se van a complicar muchísimo más eh, uh -huh. pero no lo que les estaba diciendo de, de Drácula es que el que ha leído el libro sabe que ese libro da miedo y en parte de eso me pasa a mí porque yo lo leo, yo, yo lo leí de noche cuando me cogió con leerlo con las luces apagadas gracias y uno hoy en día dice ah, que los vampiros y eso, pero cuando se concibió la idea de un vampiro, óyeme, la imagen que representaba era muchísimo más temerosa y daba muchísimo más miedo de lo que quizá le dé hoy en día porque estaba basada en la historia, estaba basada en la historia de, exactamente, eh, Count Dracula, de Bram Stoker, y también el hecho de que Dracula estuvo inspirado del, eh, del famoso Vlad the Impaler, que fue un líder bastante sanguinario, por así decirlo, que tenía la fama de empeo sus víctimas, de atravesarlas con estacas, precisamente, estacas. Y con estacas y dejarlos quemándose en el sol y desangrándose. Y él lo observaba sin ningún problema. Así que esa idea de drenar de la sangre a las personas vino inspirado de, de, vamos a decir, de métodos de tortura como esos. Así que, repito, para llegar a humanizar a un personaje como Drácula en un medio como Castlevania, eso fue algo espectacular, en especial porque es interesante, pero... Por lo menos, según la percepción que tuve, Drácula es de los personajes que menos mata en la serie en sí. Es decir, uno lo ve y eventualmente sabemos lo que le sucede, pero él es quien está bien. Bueno, viendo. espérate,
2: ¿qué menos mata? ¿Qué menos mata? De manera, o sea, directa, de
4: manera ah, okay. directa. Yo te estoy diciendo okay. de manera directa, porque él indirectamente, claro, cuando él libró toda, todas esas bestias, ahí sí, pero ah, okay. directamente en la serie, no, no es... en, el, en el timeline principal, nosotros no lo vemos matar a nadie directamente, a pesar del hecho de que él comete un genocidio a un nivel estratosférico, a porque un... él dice oye, yo tengo, y es importante distinguir, ¿por qué yo utilizo la palabra genocidio y no sencillamente una masacre? Porque Drácula está bien que eventualmente tenía el objetivo de quizá, bueno, invadir al mundo, pero su método, su objetivo principal era de Aniquilar por completo a una a población específica, a una población específica que tenía ciertas costumbres, que tenía ciertas creencias, que venía de cierto lugar. Así que es importante hacer esa distinción porque está bien, eventualmente se transforma en una masacre, pero comienza como un genocidio porque el que no conozca, el que no conoce la definición de la palabra genocidio, el genocidio es la eliminación y la matanza en serie de un grupo religioso, cultural, étnico, racial de personas. Eh, alguien dice el Eren Jaeger. Bueno, lo de Eren Jaeger fue... Yo, yo no voy a decir nada porque ese es un spoiler demasiado grande. Um, pero según sus intenciones, yo lo digo porque yo estoy al día con el manga. Leí el final del manga, pero no quiero dar spoilers de los últimos... A ver, porque el anime llegó hasta el, hasta el capítulo 116 lo cual significa que nada más le quedan 23 capítulos de manga para que el anime adapte. Así que, por favor, léanlo. Um, si usted está dispuesto a esperar hasta el invierno del 2022 sin leer el manga, usted tiene mi respeto, usted tiene la paciencia de un santo. Así que, por favor, lea el manga y después lea el anime, eh, vea el anime cuando, cuando salga. Pero si con Castlevania, bueno, um, esa es mi opinión. Pamela, ¿qué más tú quieres agregar? Ah,
2: tenían otra pregunta. ¿Qué te pareció el final? Ah, per
4: eh, perdón, alguien dice un comentario que es, te da una perspectiva diferente, que te permite tener empatía con Drácula a pesar de ser el villano. Te da a entender los malvados que pueden ser los humanos, cegados por algunas creencias. En pocas palabras, no, muy bien dicho. Y la verdad es que hay muchas historias, eh, ¿Quién que, dijo eso? ¿qué hacen eso? No sé, alguien acaba de decir Marcos. eso. A ver si en Facebook. Marcos, Marcos ok.
2: Marcos Oliver López Rodríguez.
4: Marcos, completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo porque son pocas las series que logran hacer eso. No sé si alguien aquí ha visto la controversial Elfen Light, pero Elfen Light es. Sí, sí. Elfen Light es. Una y leí serie el manga oye, no le no he leído el manga, lo quiero leer. Eh, pero la serie realmente es una de esas que te enseña un personaje principal que es brutal, es cruel pero cuando tú ves la infancia de este personaje la discriminación por la que pasó todo, tú llegas a entender por qué llegó a ese nivel de crueldad ¡Hey! ¡Hola! Denle
0: la bienvenida déjeme cambiar ya el título de, del podcast denle la bienvenida a la persona que estábamos esperando en este podcast, a Jimmy y bueno, preséntalo tú Jimmy, ya que tú eres
1: <risa> y Hola, eh,
3: bueno uh, conmigo esta, esta noche me acompaña el distinguido cineasta Ronnie Sosa él es, él es director, escritor productor ha hecho películas como Reinas sin Corona actualmente está trabajando en la construcción de pues una película que se llama La Bruja también ha hecho muchos cortometrajes
0: y junto conmigo ahora mismo está trabajando en un cortometraje animado llamado Suelo Volará. Él es el productor. Yo no sabía que le estaba trabajando Suelo, wow. Oye, pero está chulísimo.
5: Hola, ¿cómo están todos? Sí, gracias. Eh, yo estoy dirigiendo y produciendo junto con Jimmy eh, el cortometraje de Suelo Volará, un corto de animación. Y como dijo Jimmy, estamos en postproducción de la película La Bruja, o sea que por ahí estamos trabajando un poquito
3: sí. en
5: la industria.
3: Eh, hace como unos cinco minutos, menos, acaban de terminar los Academy Awards.
5: Para nosotros. Para
3: nosotros.
5: <ríe> bueno,
3: ¿qué les puedo decir? La noche ha sido un poco cuestionable. Debido a los tres ganadores de las tres categorías principales. La gente, si ustedes se llevan de lo que decían en TNT, quería que ganaran nómadas. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver la competencia de películas que había esta noche, había películas mejores. Por ejemplo, está el caso de Judas en Black Messiah También estaba el caso de películas como Miranai, que era muy buena también que, lamentablemente, no ganaron el Oscar de una película, sino que terminó llevándose Nomadland de tres categorías muy importantes, que fueron Mejor Actriz, Mejor Película y Mejor Director. Pero, como dije anteriormente, cuando me lo a ustedes, Mejor Actriz, perdón, Mejor pe Directora la ganó Chloe Zhao, convirtiéndose ella en la primera asiática-americana en ganar este, esta discusión. Yo no sé si no, ni agregar algo. Padre.
5: Bueno, sí, yo quiero agregar que realmente lo que pasó en los Oscars, eh, muchos de los resultados yo no, yo no estuve muy de acuerdo, pero bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Eh, me hubiera gustado que hubiera ganado eh, Judas and the Black Messiah, eh, pero es una película muy volátil y obviamente no veo como a la academia lanzando esa película a la palestra internacional, eh, así porque teníamos el tema de George Floyd y el tema de, de lo que se estaba decidiendo respecto al caso de él, entonces no me imagino esta película, imagínense si, si lo de Minneapolis, el juicio hubiera resultado de otra forma hoy hubiéramos tenido los Oscars ¿verdad? Entonces quizás si gana Judas and the Black Messiah eso hubiera mandado un mensaje, yo creo que ellos se curaron en salud ahí, sí. A, además de que Nomadland tuvo una mejor Distribución, o sea, se exhibió mucho más que, que Judas and the Black Messiah. Pero
3: incluso en, eh, cuando ellos ganan el Oscar a la mejor película, vemos a Francis McDermott diciéndole a la gente: por favor, vean, no más O sea, que bien no le está yendo
5: esa película. No, no, un... porque ella lo que estaba diciendo era que la vieran en pantalla grande. Eso era lo que ella estaba diciendo: está diciendo que, la vieran en que la vieran en pantalla grande, o sea, que vayan al cine, vayan básicamente. Al cine. Que también ese, se hizo mucho énfasis en la vacunación. O sea, cada vez que una gente hablaba, se decían como... Eh, eh, no, no, como el que, fulano que se vacunó, ¿verdad? Como enviando un mensaje indirecto ahí de que de que, de que se vacunaron. O sea que, bueno, como siempre, los Oscar siempre tienen mucha mucha política oculta y no oculta las bambalinas o delante de las bambalinas.
3: Sí, pero también se debe de notar que este año a una cantidad sustancial de mujeres negras, y ninguna ganó mejor actriz. porque que ellos de nuevo se fueron por el Safe Step, que fue por Frances McDermott, que ya había ganado un Oscar con Three Billboards sobre Evening City hace unos años atrás, y ella vuelve bueno, y ganó el Oscar al Mejor Actriz. Que ese es un... Yo diría que los Oscar como que yéndose a la vaina más safe para evitar que la gente se revuelva y, yo estoy de
4: acuerdo, en y en el caso ya, de Mejor Actor, ¿quién ganó? Anthony Hopkins. Sí, Anthony Hopkins
5: sí. otro, otra apuesta segura.
4: Porque eh, qué ustedes piensan del hecho de que estaban diciendo que existía la posibilidad de que le dieran el Oscar póstumo a Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom? Que la vi y él me pareció magistral en ese rol, pero no he visto la de Anthony Hopkins, que también es otro tremendo actor, así que no tengo un punto de comparación.
5: No, mira, la, ma la mayor controversia, yo lo veo que, por ejemplo, en Judas and the Black Messiah no nominaron a un mejor actor protagónico. O sea que básicamente ellos están diciendo que Judas and the Black Messiah no tiene un protagonista, lo cual claramente sí lo tiene. Eh, entonces, teniendo eso en consideración, yo creo, porque ellos nominaron a los dos actores que, que podían ser los protagonistas, lo nominaron como actores de soporte. Sí en vez de elegir un actor protagónico y un actor de soporte. Que claramente entonces,
4: debió de ser Daniel Kaluuya como actor protagónico. Eh, exactamente.
5: exactamente.
4: Entonces ellos como
5: que limpiaron el espacio ahí, ¿verdad? Y entonces se lo, se lo dejaron abierto a Anthony Hopkins, que se llevó la estatuilla porque obviamente el trabajo de él es eh, asombroso. Uh -huh. eh, Chadwick no estaba al nivel, y me imagino que por la enfermedad de él, porque ya en ese momento estaba bastante afectado. Entonces, yo creo que él todavía no estaba en, en su mejor momento para y eso.
3: Y recordemos que ya él había nominado a Anthony Hawking el año pasado, uh -huh. que Noah
1: no ganó Sí. año pasado,
3: sí. Y así como que dice, como que mira, esto por todo lo que tú has hecho durante toda tu carrera, tengo un oh, Oscar más, lo que dice. Uh -huh. O sea, que eso fue algo un poquito también controversial, porque tenían un, una buena cantidad de actores, no solamente Charlie. Que tenían a Gary Viola, Born, Davis. Pero,
4: Viola, Viola Davis, tenía Viola Davis. Claro, Davis eso
3: era para mejor
4: Exactamente. Pero pues, sí. se lo
3: ganan, se lo dan a Francis McDormand, o sea, ellos están dando un para a de que ya tenía Oscar.
4: Y no fue hace tanto que salió Three Billboards, entonces la gente claramente se va a recordar. Exacto,
3: es como que redundar sobre la redundancia. Mhm. Uh -huh. En vez de poderle dar un Oscar a Viola Davis, en vez de poderle dar un Oscar a, a la otra muchacha que hizo el papel de Billie de Holiday, para decir, Irish, <risa> eh, eh, ah. a, a, a la que hizo el papel de Billie Holiday, se la dan a ejemplo, de nuevo, otro seis b de los Oscars y otro Oscar como que se sintió como que con un mal sabor de boca. Tío.
5: Bueno, ciertamente okay, los no premios sé. de de gremios como los oscars tienen este tema de que de que quienes están nominando y quienes están votando son los mismos integrantes del pro, de los propios gremios verdad entonces el tema es de que son los cineastas que premian a los cineastas entonces como que el referente en cierta medida no es tan no es el sentir quizá del público entiendes o sea es es, es como internamente nosotros nominándonos a nosotros mismos y, y votándonos a nosotros mismos. Entonces como que de pronto sí. se pierde un poquito la objetividad, Pero, diría yo. Ahí te tengo una pregunta, porque ¿Cómo? eso es un caso que
0: se da no solamente en el mundo del cine, eh, creo que se da hasta en los gremios profesionales de todas las ramas. Mira como por, sí, por ejemplo pues, ahora el país está en medio de una semicontroversia con el tema de marca país, y he escuchado muchos diseñadores y creativos que dicen que, que la manera en que se está manejando no es correcta y que si el público es quien da la opinión, el veredicto final, eh, eso no va a servir. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos encontrar un punto medio en que la opinión del público, que aunque no sea experto en cine y la opinión de los cineastas pueda tener su lugar? Y... Nunca vamos a ser totalmente objetivos, pero llegar a un nivel de objetividad como lo más posible. O sea, ¿cuál sería la solución a este problema de la falta de objetividad?
5: Bueno, yo, yo buscaría de referente a los premios de los Globos de Oro. Creo que tienen mm. la, la mayor objetividad porque los Globos de Oro tienen a la prensa internacional. ¿Y qué pasa? Que no son cineastas, eh, eh, no son críticos, y entonces tienen como una conexión directa con el público. Entonces como que es ligeramente más imparcial que muchos premios. Y mucho más imparcial que los Oscars. O sea, tú ganarte un Oscar no quiere decir que tu película es verdaderamente la mejor. Aunque los Oscars, la academia, han creado todo un concepto de que eso es así. Realmente yo confiaría más por ejemplo, en La Palma de Oro, que dan en el Festival de Cannes para darte un ejemplo de tantos el premios. De o, el, o, o sea, esos premios eh, son premios curados por, por, por profesionales y también por el público. Ellos evalúan todo el espectro que engloba
0: oh, la película.
5: O sea, que ellos te
0: dan, esos premios tú dices La Palma de Oro y El León de Oro, ellos toman en cuenta, hacen una métrica combinada entre lo que opinan los profesionales. Entre, y los, entre,
5: entre los jurados, que suelen ser cineastas, y críticos y el público que va a ver la, la película Exacto,
1: porque eso, normalmente
5: claro, el público es, es muy exquisito, o sea es un público de, de cine, un público uh -huh. oh, okay, y ya, caso, ya,
3: ya y en el caso de los Oscar acabe de notar, que son vamos ya a llegar a los 95 años de los premios y los premios siempre han sido eh, este mundo elitista y que han sido creados como una forma de prestigio como que dice, para darle prestigio al cine, pero actualmente, si tú te pones a ver, muchas de las películas que nominan incluso son películas que la gente casi ve. Por eso el es que se han tenido que ellos mismos, como que dice, rebajarse por ejemplo, y nominar a películas como Black Panther, cuando la nominaron a, en, 2019. Pues, ¿verdad? Sí, en el 2019.
5: O la ganadora al Oscar, eh, el Escuadrón Suicida. Exacto. <risa> El cuadro suicida y
0: cosas así. ¿Sabes que ¿Qué yo, Eso suena tan loco que yo pensaba que me lo había soñado. Sí,
5: sí pues pasó. pasó. En, este, en este universo pasó. En este
3: universo pasó la nominada al
5: Oscar Mulan. Mulan la nominada al Oscar, Oscar Mulán. Mulán. Sí, sí, eh, sí. Porque también, mira, hay un tema. Imagínate, el sistema de evaluación de la academia. Cada gremio mmm, que eh, genera su carpeta de nominados, ¿Verdad? el gremio de, de editores, el gremio de directores, el gremio de, de fotógrafos y así. Cada gremio dice, estos son mis nominados. Pero ya después que está ese grupo, ¿verdad?, que, que, que tienen ese grupo, comienza un proceso de votación donde lo hace todo el grupo en general, todos los gremios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ahí influye mucho, por ejemplo, Disney tiene tres veces más empleados que cualquier otro estudio. Por lo tanto, tú tienes tres veces más personas capaces de votar por tu película que lo que tienen los demás.
3: Y déjame agregarte algo, un dato de color, que puede que eso ayude mucho. No más la, la directora, Chloe Zhao, ella es la que va a dividir.
5: Sí, que, que puede que se dé una agenda ahí de Disney de empujar la votación en dirección a, a que Chloe Zhao le vaya bien en le, los Oscars. Que
3: le fue bastante bien. Que o sea, le fue directora, película y actriz. Son tres cosas que Dine que puede, como quien dice, es como, como dijo una vez y la, la más? ella puede mirar al West End, o en este caso, Disney puede mirar a, a Warner Brothers en la cara, ya que ellos están así ahora mismo en cuanto a Debido a este asuntos. Este y, bueno, yo también quería agregar una cosa. Tengo que recordar también que la ganadora de Oscar, Frozen, también pasó. Que <ríe> en, en esta línea de tiempo, que Frozen ganó Oscar cuando ya un día que estaba ahí. Que eso todavía yo no se lo perdono
0: a, a la cadena. Yo tampoco. Una pregunta. Hemos, eh, solo por curiosidad, como no me he metido tanto en ese mundo, hemos tenido comentarios de ese tipo de nominaciones, del mismo Hayao Miyazaki o de gente de la industria experiencia
5: o sabe que la industria trata a los a los Oscars como un evento de celebración más que una premiación o sea es más como un como un desfile de modas ¿sí? para para la industria más que, que una métrica uh
1: -huh.
5: la métrica se la inventa se la inventa uno, que le, dan la, que le llega la publicidad de la academia. Pero en la industria internamente no es una métrica. Ahora, ¿qué sí define muchísimo? El, el gremio de los actores, cuando tú ganas un Oscar como actor, eso te suma muchísimo punto a la hora de, de, de hacer publicidad para la película y eso le suma a la producción, igual a los directores. Pero, o sea, los Oscars obviamente pueden ayudarte a nivel de publicidad pero no es tan significativo como lo que la gente creería. Eh, los Oscars son, como, como lo dicen siempre ellos mismos en su evento, una gran celebración. Sí, ok, no
3: ok. Como, no es como si fuera, eh, qué sé yo, un, un, una cosa... Un punto grande, de referencia. ¿no? Exacto. Es más en la industria por dentro, como, un, como una gran celebración, como un... Hey, me han hecho, vamos a dar un premio por eso. Más que nada. No es eso como que, que tú dirías, wow, este tipo se ganó Oscar. Que... Bueno,
0: ten tenemos un comentario de una de las personas que nos ve ahora mismo. Sabes que los Oscars, los Oscars, no van por, por buen camino cuando ves a Mulan en la nominación.
5: <risa> sí, ciertamente.
0: Sí,
4: Nominada eh, en no, ¿en qué?
5: Mira o sea no fue
3: mejor película, eso te lo puedo asegurar o sea,
5: mira, por ejemplo
4: un no, no, yo me lo imaginaba, cometió. la vi bueno
5: bueno, un error que se cometió en este Oscar, es que la ganadora a mejor edición, es una película que prácticamente no tiene montaje de edición o sea ¿Cuántos años eh, 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 The Sound of Metal es una película que tiene muchos planos secuencia planos fijos, eh, pocos cortes, entonces no es que tú estás esperando a John, que te haga un John Wick con muchos cortes y muchos planos, pero hay películas que hicieron un trabajo enorme como por ejemplo, Father hizo un trabajo increíble en montar la percepción mental que tiene una persona que está sufriendo de Alzheimer y de demencia senil y ellos comunicaron a través del montaje, de la edición, comunicaron cómo se siente pero The Sound of Metal, en edición, no en sonido, porque en sonido se la comienza En edición no tenía tanto mérito y sin embargo se la dieron a ellos. Es como si la academia estuviera diciendo mira, esta película que tenga menos corte porque...
3: Es lo mismo que pasó el año pasado que pues se lo dieron a 1917. Eso te iba a decir, me acordé mucho del secuencia. caso de
4: 1917 que tuvo, prácticamente se veía, se veía como una sola toma. Exacto. Y no solamente
3: uno debe de meterse ahí, sino, solo, sino en la categoría de mejor película animada, donde públicamente muchos miembros de la academia dicen que ellos votan por películas de Disney porque ellos no quieren ver otras películas. Estamos hablando que por ejemplo, pueden nominar a Ghibli, a... Pero es lo que te
5: sigo diciendo, sí. el tema de la cantidad de empleados. Como Disney tiene tanto empleado, obviamente ellos van a recibir más votos. Sí,
3: pero es como que los comentarios que se han visto en dos caras anteriores son parecen mucho al famoso comentario de Facebook de ¿Quién Diablo es pianista?
1: No sé si ustedes se lo recuerdan.
3: <risa> es el mismo tema. ¿Quién Diablo es Ghibli? Es básicamente el tema que salta cuando Ghibli está nominado, cuando está nominado una película más artística. Sino que ellos se enfocan en cierto tipo de película y esa es la que vota. Pero mira,
5: Disney hace campaña en su propio estudio internamente. O sea, ellos se mandan eh, eh, estas cajitas especiales con la película Dulcito, no sé qué, Vinito, dentro de su propio estudio. O sea, ellos se hacen ellos mismos campañas para ganar los Oscars dentro dique, de su dique. propio estudio. Mira, no te vamos a votar. Pero han votado a toda la gente que no han votado por esa película. <risa>
3: exacto,
5: entonces como que no sé.
3: Es parecido, es parecido a lo que hacía eh, Harvey Weinstein. Entonces.
5: Y bueno, ¿cuál es la cadena <risa> cuál es la cadena que transmite los Oscars? ABC. ¿Y de quién es ABC? De Mickey. Ajá, ya, de Mickey.
4: Del,
5: no del imperio
4: del, del ratoncito.
5: <risa> del imperio del ratón, entonces no, no hay más nada que hablar. Sí, exacto. Es Mira, Ronnie. Hey. Ronnie y Jimmy, eh, gracias
0: por educarnos respecto a este tema, eh, francamente debo admitir que de mi parte que no soy muy culto en esto del cine, todavía queda un poco de respeto para los Oscars de mi parte, pero ver la opinión de ustedes y como ustedes lo plantean, me abren un poquito más los ojos, así que quiero aprovechar un poquito el tiempo para hacerles preguntas respecto a proyectos que me llaman mucho la atención, como son Soy Lo Volará que verdaderamente yo no tenía idea que había tantas personas involucradas. Hasta el momento yo sabía que Aon Studios, que es el estudio de Nico Domo y de, de Fabiola y otras artistas más, eran las que estaban llevando eso. Pero yo estaba en el limbo con el tema de que tú estabas involucrado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Soy Lo Volará? ¿Y qué te llevó a elegir ese proyecto para desarrollarlo?
5: Bueno, primero... Eh... Soy lo volará, es una iniciativa de Fénix Legendario Studio, que es la compañía que, que yo gerencio. Eh, el proyecto surge por una discusión que tuvimos Jimmy y yo. Básicamente, <risa> eh, sí, sí, básicamente él me dijo, mira, vamos a hacer una película de animación, para resumirte, ¿verdad? Y yo le dije, no, mira, aquí en este país tercermundista con todas las limitaciones que todos conocemos, es muy difícil que la gente tenga suficiente disciplina para durar dos años tirando dibujitos. Y Jimmy me dijo, si yo consigo la gente, ¿se puede hacer? Digo yo, sí, hay que conseguir la gente, pero tanta gente, y cuando esa primera gente se salga, entonces otra gente sustituye a esa gente. No sé si me entendió.
1: Pero o sea, no tener gente de
5: repuesto porque era no, mucho tiempo y había que mantener muchísima consistencia. Eh, Jimmy organizó una especie de, de meeting político de más de 40 <risa> personas eh, y me dijo, tengo esta gente, y yo, ok, vamos a hacer una reunión. Y en esa reunión yo cogía todo el que estaba ahí básicamente y lo aterricé. Le dije, mira, esta es la realidad, porque estaban todos quejándose, no hay apoyo de la cultura, del <risa>
1: gobierno, qué sé yo qué.
5: Yo digo, señores, nadie va a venir a salvarnos a nosotros. Nosotros tenemos que echar para adelante nosotros. El que quiera hacer el, 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 el corto, vamos a hacerlo. Porque en principio era una película, pero luego yo dije, vamos a hacer un corto para con ese corto tener la métrica de cuánto cuesta hacer una película. Un corto de 10 minutos, entonces obviamente tú haces así y lo extrapolas, Dice, bueno, pues... Si me contó un millón de pesos, pues entonces eh, una película de 100 minutos me va a costar 100 millones de pesos, ¿tú entiendes? O sea, eh, eh, 10 millones de pesos, ¿tú entiendes? O sea, estamos hablando de un proyecto que cuando lo arrancamos sabemos con qué nos estábamos enfrentando y ha sido un gran proceso. Exacto,
3: hemos tomado a esta cantidad de personas que teníamos y hemos trabajado con ellas Hemos trabajado con más personas que se han ido integrando y ahora mismo estamos en una fase final ya de unido y determinado de todo lo que. Pero, era.
0: yo quiero saber un poquito más de esas personas que han trabajado con ustedes. ¿Son todos dominicanos? ¿Estos animadores? Sí, sí todos
5: son dominicanos. 100%. Eso es una de las prioridades del, del propio proyecto: Exacto. que sean siempre dominicanos. Eso es una, algo que nos lo, nos lo heredó, eh, 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 sí, pero ella se llama, ¿cómo es que? Nico Modo, ¿es que ella ¿Nicomodo? Nicodomo. Nico Dom, Nicol Hernández. Nicodomo, ok, Nicol Hernández. Hernández. Bueno, quería decir el nombre no, de Nicole ella, Hernández. su nombre artístico. Su nombre artístico. Eh, <ríe> ella, ella, ella que fue en un principio nuestra eh, codirectora sí. y directora de animación, ella fue la que creó como esa ley de que debían ser 100% dominicanos, porque si no íbamos a, en algún punto a romper el concepto, porque el concepto de hacer el corto es poder crear la capacidad de que República Dominicana pueda hacer animación
3: Exacto, realmente fue una gran herencia y un gran legado que nos ha dejado eh, yo la aprecio mucho por ese legado que ella nos dejó y fue una gran motivación, porque es como ella nos había dicho desde el principio Tomar el concepto de que nosotros, como República Dominicana, podamos hacer nuestra propia animación y tener éxito en eso.
5: Sí, mira, y que ella, dentro del proyecto, tuvo que dejarlo en sí. pausa porque ella creció durante el proyecto. O sea, Exacto. ella ahora mismo está trabajando internacionalmente en
1: animación. O sea, en
5: Hello Boss, que de hecho es una serie que, no aunque es controversial, Cuba. es
0: bastante, a bast un nivel muy alto, en verdad, es impresionante.
3: Exacto,
5: Evolucionó así. muchísimo ella y, y, y eso nace, Y cuando ella nos presentó la temática De mira, tengo esta situación Nosotros dijimos, adiós Dale para allá, y entonces Nosotros dijimos, <risa> vamos a continuar el proyecto claro. Porque eh, eh, Entendíamos que si alguien crece Dentro del proyecto, obviamente queremos que que se para antes que después que esté allá que, pero, que jale un par de gente tú sabes exacto mira qué
0: chulo mira qué chulo como los dominicanos nos quejamos tanto de que no hay apoyo a veces y como ustedes Nicodomo y su equipo y ustedes hayan logrado demostrar que la única manera de tú crecer en el arte o, el, o en el área creativa es creando o sea tú puedes ver todo lo que tú quieras que venga a salvarte pero y que cooperando te que
4: con la comunidad no. también que es algo que ustedes han enfatizado en todo sí. lo que han dicho Sí,
5: sí, sí. El, el, conce, el concepto general es que, que los artistas no son mendigos. Esa es mi opinión. Los artistas no son mendigos. Los, los artistas, artistas no son somos mendigos. No somos mendigos, sino sí, que somos... yo soy artista. ¿Cómo? Sí, sí, los artistas no somos mendigos. Bien, no te yo... excluyas. Sí, sí, sí. Es que tenemos tanto tiempo produciendo, que uno como que embromando con la administración, que uno como que olvida. Pero mira, nosotros los artistas no somos mendigos. Nosotros somos artistas. Y de hecho tenemos una capacidad de crear cosas, crear dinero, empleos, tantas cosas maravillosas de, de la nada. Entonces nosotros deberíamos ser la punta de la lanza. ¿tú ¿Entiendes? No, no siempre estar de último, quedándonos, sintiéndonos mal. Oye, la lástima, eso no funciona. Lo que funciona es querer hacer un proyecto de, de calidad y, y eso es una gran idea unificadora. Tú sabes... Eso es lo que ha hecho que este proyecto funcione.
1: Les
3: recuerdo a ustedes que, por ejemplo, el cine dominicano empezó, como quien dice, desde cero, porque la primera película dominicana, que fue La Silla, fue una sola que se hizo. Y de esa sola película, en los años 60, ya han salido miles y miles de películas. Claro, hubo una pausa, una pausa giganteca, luego salió un pasaje de salida,
1: el
5: de ida.
3: un, un pasaje de ida, perdón como quiera, el cine
5: dominicano ha estado dándole para adelante. O sea, el cine dominicano se da una brecha, como la primera, eh, la silla, ¿verdad? Y, y 20 años, y luego eh, un pasaje de ida, eh, 10 años, eh, ahí llega Nueva York, y después 10 años más, y así sucesivamente, como que la, la industria comenzó eh, a hacer como pasito, y cada vez los, los espacios de tiempo entre una película y la otra eran más cortos hasta que hemos llegado al punto de ahora. Y ya se graban simultáneamente tres, cuatro y cinco películas al mismo, Mira, y al mismo nivel.
3: Y al mismo nivel
0: que incluso hasta
1: Hollywood no ha estado utilizando a la, a la... Sí, película, sí, ustedes
3: saben no eso,
0: lo han visto. Miren el estudio que ha fundado Vin Diesel, independientemente de que son personajes cuestionables. Eh, la inversión de Sandra Bullock y, y Brad Pitt en, en República Dominicana son cosas que en Mitchell, incluso en Miches, para que tú veas, incluso yo que trabajo en un proyecto televisión. Eh, los jefes dicen, como que hey, publica sobre eso la importancia que se tiene en el cine república americana. Yo quiero recalcar lo que tú acabas de decir, Ronnie, porque se me, se me apagó uno de los celulares intentando publicar esa frase que me llegó al alma: Los artistas no son mendigos, lo que funciona no es la lástima, sino levantar un proyecto de calidad. Eso, si yo me lo pudiera tatuar ahora mismo, lo hiciera porque eso está verdaderamente bello y es una muestra tengo de en el alma. <risa> Eh, eh una, el hecho de que yo tenga que enterarme de una frase así hablando contigo, creo que es una muestra de que, de lo mucho que faltan iniciativas como, por ejemplo, no sé si, eres, eh, si, si te has familiarizado con SketchTone, que actualmente sí, es el único sí, evento. Sí, Yo participé
5: en una charla.
1: Sí, el, nosotros oh, participamos chulísimo. en
5: una
3: charla. Uh -huh. De ahí fue incluso que teníamos el primer teaser eh, de suelo en el SketchTone. Ok. Año 2020.
0: Jevísimo, pero creo que entienden mi punto, como que la importancia de proyectos sí. como esto, porque al final del día hace falta una memoria seria de las actividades culturales, por ejemplo yo estoy más en el mundo del arte secuencial que otra cosa que es donde me muevo, que ahora mismo todavía estamos trabajando porque tú sabes, eh, a veces la, ex la excusa es que yo tengo dos empleos pero hablando contigo y con muchas cosas que me han dicho compañeros, nos damos cuenta que Siempre va a haber una excusa y si no no se pone a trabajar, no se va a hacer nada. Pero sí te quiero preguntar, ¿cómo resolvemos el problema de la falta de una memoria seria? Y me refiero a seria el hecho de que te ponga un ejemplo. Recientemente nos pasó que por séptima vez publicaron en un periódico nacional el primer cómic dominicano en un ámbito u otro. Entonces tú te pones a ver que los periódicos locales en muchas ocasiones solamente tú le das 50 pesos o lo que sea que se pague y ya te publican lo que sea. ¿Cómo logramos una memoria seria de lo que está pasando para que no, para que, o sea, para que aunque ocurran esas cosas en los medios no serios, podamos tener, tener algo que sí valga la pena?
5: Mira, eh, primero tenemos, yo, yo tengo un amigo que él es un documentalista muy, muy bueno dominicano que hizo un documental que se llama Blanco, ese es su último trabajo, y está trabajando en un par de documentales más. Y se llama Melvin Durán, él es de Constanza. Él me dice a mí, nosotros tenemos un, un síndrome que se llama el síndrome, o sea, refiriéndose a la República Dominicana, nosotros tenemos un síndrome que se llama el síndrome de los primados de América. Nosotros queremos ser los primeros en todo. El primer cortometraje, la primera película, el primer tipo que se puso la mano en la cabeza. Cuando estábamos haciendo solo yo le dije a Jimmy, cuando estábamos presentando el concepto de la prensa, de cómo no íbamos a dirigir el marketing, yo le decía a Jimmy, Jimmy, no podemos decir que somos los prim el primer corto de animación, aunque sea verdad. Ese es el lugar, nos lo tiene que dar a nosotros la historia. No, no Nosotros no podemos comenzar a decir, no, fue los primero que hicimos el corto ¿Qué sabe uno si hay un corto de animación hecho en un, en un campo de no sé dónde y uno ni siquiera lo sabe? Entonces, yo, yo evito eso, porque es muy, muy grande decir eso, tú sabes, eh, que tú eres el primero en hacer algo, tú siempre eres la construcción de un referente, o sea, tú siempre tienes algo de donde tú vienes, entonces tú no puedes venir a decir, yo soy el primero y conquisté, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa?, en los medios de comunicación, el concepto del artista es muy bizarro, por lo mismo que estábamos hablando, porque siempre hemos creado esta, este concepto de que el artista hay que ayudarlo. Si nosotros cambiamos eso como artistas, nos van a tomar en serio y entonces las cosas van a cambiar. Entonces ellos se van a tomar mucho más cuidado a la hora de trabajar las cosas y que esas cosas no se hagan, esas publicaciones no se hagan a la ligera. Porque también hay que entenderlo desde el punto de vista del periodista. O sea, ¿a dónde él llama? a ¿Con quién confirma? ¿Quién le corrobora? ¿Dónde está la institución que lo ayuda a entender si esto es real o no es real? ¿entiendo? Entonces, como que ahí hay que pensarlo un poquito desde ese ángulo. Eh, ya, por ejemplo, en la industria del cine es raro que pase eso, porque normalmente lo que hacen los periodistas es que llaman a otros cineastas para corroborar cosas, porque hay una fuente.
3: Ellos llaman, por ejemplo, incluso a la misma de cine, y le preguntan, mira, eh, esta película, qué se yo, La Bruja, ¿es la primera película de terror? No, no, no es la primera. <risa> <Andrea>. <risa> sí,
0: Chulísimo. En, realidad, sí.
3: en detalle, que eh, eso yo encuentro importante, lo puedo decir como un documentarista que ha hecho documentales sobre la arte secuencial en este país que aquí debemos de, de, de asociar, o es sea, formar la asociación que defienda y déle por el arte venezolano ¿sí?
5: que que sirva como referente,
1: que sirva sí. Como sí les digo aquí,
0: para para bueno seguro ya lo han escuchado pero por lo menos por ahí ya viene la, el gremio de ilustradores donde Yatzel Román, y, digo, perdón, Yatzel, que no recuerdo su apellido ahora mismo, Leorían Ricardo y, y varios ilustradores del país, están trabajando para que por lo menos el gremio de cómic pueda trabajar junto a esa institución. Vienen muchas cosas interesantes, al mismo tiempo hay muchas organizaciones que luego mencionaremos que ya están si, sirviendo como una ayuda real. Seguro, por ejemplo, ustedes conocen a Dominican Writers, que es una asociación sí. de escritores dominicanos que... O sea, el apoyo que ellos nos han dado recientemente, el cómic de Duarte se va a publicar en Estados Unidos gracias a Dominican Writers, el cómic de Palma Sola, que el Ministerio de Cultura, y ojalá que lo estén viendo esto, dejaron ese libro engavetado por años después de que a Gabriel se le dieron los recursos para siquiera hacer la investigación. Un proyecto tan importante y creo que tan relevante incluso en nuestra época, se va a imprimir por fin y es gracias al
5: apoyo de más dominicanos que están viendo el proyecto. Entonces, no, pero, así, pero mira, sí. yo, yo te puedo decir algo. Este es un país que todavía está comenzando a entender que tiene que sembrar maíz para dárselo a, lo, a los animales de granja para poder producir carne. Nosotros importamos los alimentos para lo, lo, el ganado. Eso, eso no tiene sentido. Tú siempre vas a tener la carne cara. Y, y ahora, recién ahora, en el año 2021, es que ellos están comenzando a entender ese concepto. ¿Tú entiendes? Imagínate, aquí no hay una agenda nacional de 10 años, 20 años que se esté siguiendo sobre el tema de cultura. Entonces siempre nos van a engavetar porque no existe ninguna ningún esfuerzo eh, nacional ni tampoco un cronograma nacional a gran escala que se esté llevando al pie de la letra. Entonces tú vas a tener siempre eso y también encima de todo, todos los gremios están separados. O sea, eh, eh, cuando... No, hay 50 gremios
0: de una sola área, por lo menos. Sí,
5: ejemplo. sí, o sea, y cuando hablamos del cómic, eso es como un universo aparte y el cine es otra cosa, cuando debería ser que el cómic y el cine funcionen en conjunto, porque porque se necesitan, ¿entiendes? Los ilustradores y los cineastas son la, prácticamente la misma cosa, Lo que nos, lo que utilizamos son técnicas diferentes, pero, pero al final no. estamos procurando lo mismo.
3: Yo veo películas como Telco y yo me recuerdo del cómic de Tira Basura, que Lo único que yo pienso es: Diana, si pudiéramos cogerse con y llevarlo al cine, ¿eh? fuera mejor que
0: lo tengo. Yo sí, quiero, que, que que emula... ahí, ahí está la gran plataforma. Mira, yo ¿verdad? quiero emular ¿verdad? algo que pasó, que pasó en un podcast de Encuentro de Dibujantes, que es otra plataforma que quiero hablarles de. Okay. Encontré dibujantes en una plataforma de ilustradores que se dedican a educar a los ilustradores con, y lo que tienen en mente ellos es lo siguiente. Si yo hubiera tenido esta información cuando estuve en la universidad, eh, yo no hubiera cogido tanta lucha. ¿Qué sucede? Pasó algo recientemente, porque allí hicieron tres podcasts en serie eh, sobre el cómic dominicano y fue súper interesante porque los debates fueron acalorados, enemigos de años se volvieron amigos, pero lo más bello que pasó ahí fue que se fue a la acción. ¿Cómo ustedes creen que de manera, vamos a decir así, por decirlo así justo, porque aquí hay muchísimos artistas secuenciales talentosos que lamentablemente a veces lo hacen por hobby porque no lo ven como una forma de verdaderamente tener lucro? ¿Cómo ustedes creen que podemos lograr con acciones? que esos artistas secuenciales que logren vamos a decir así, tener ese nivel no tengan que irse afuera, como por ejemplo Bárbara Pérez márquez dominicana nominada al Eisner por su trabajo en The Cardboard Kingdom eh, también Hey JJ, que ahora mismo está trabajando profesionalmente de cómic en Estados Unidos Elisa Félix, eh, Elkis Nova que trabaja en Inglaterra con Rebellion Publishing ¿Cómo podemos hacer que esos artistas no necesariamente tengan que irse afuera y que encuentren una oportunidad real
5: trabajando en la industria del cine dominicano? Mira necesitamos los que se van y los que se quedan, los necesitamos. Eh, los que se van son importantísimos porque nos traen conocimientos y los que se quedan también son importantísimos porque sustentan la plataforma. Te puedo explicar que, por ejemplo, a mí me ha pasado eh, innumerables veces de compañeros míos, cuando yo comencé a estudiar en la universidad, en el año 2008, que se fueron para Estados Unidos y hoy, en el año 2021, este año, me han llamado muchos, después que salió lo de Vin Diesel, me han llamado muchos para decirme, Ronnie, ¿qué hay para allá? Quiero volver. <risa> ¿Tú entiendes? O sea, eh, aquí me han, a mi escuela, yo tengo una escuela de cine, aquí en Santiago, se llama Cinema Taller. Eh, aquí han venido muchísimos estudiantes, locos por hacer un taller de cómo trabajar con equipos, porque porque tienen ese tema ahí importante de que, de que ya tienen...
1: Se
5: cortó, perdón. Ahora, ¿qué pasa? ¿cómo nosotros podemos retener a estos chicos? Lo que estamos un poquito más adelante tenemos que hacer. Por ejemplo, yo hice mi película La bruba y obligué al estudio que me financió el proyecto a que mi hermana se obligué así no, si no, aquí no más películas. Dos semanas filmar aquí en Santiago. Obligado. O sea, me planteé, no, aquí hay que filmar dos semanas en Santiago. Y gracias a eso, nosotros tuvimos un, un interesante, una interesante eh, conexión, porque traje la película para acá, aunque sea dos semanas, y contratamos mucha gente
1: de aquí, de la zona. ¿Verdad? Gracias
5: a esa película, directa o indirectamente, se están fundando muchos más proyectos aquí en Santiago, porque esas personas vieron o oh, se está filmando en Santiago. Por lo tanto, hay futuro aquí. Proyectos como el de Zoy, no, por ejemplo, te da a entender: mira, se hizo un cortometraje, por lo tanto, hay futuro aquí. Si nosotros, los de las generaciones que estamos un poquito más avanzados, comenzamos a crear cosas concretas, ¿verdad? A hacer proyectos, quede bien o quede mal, pero hacer, realizar y que estén y que se vean entonces eso va a motivar a otros chicos a que se queden ¿verdad? y que si estudian vuelvan ¿verdad? porque existe una acuerdo. plataforma pero tenemos sí, que esperar. Ahora, no podemos una pregunta, a sí. esperar que alguien la haga tenemos que hacerlo nosotros, Ni nadie debe venir un extranjero a hacernos nuestra plataforma, ¿qué sí. pasó aquí? aquí se hizo eh, el padrino 2 se filmó aquí, entonces cuando pasó aquí no había nada Aquí no había de Cine, aquí no habían eh, eh, cineastas, aquí no habían Lo que pasó con el Padrino 2 fue que la gente que trabajó en esa película comenzó a trabajar en las siguientes películas que salieron en los años 90. Entonces, ese proceso que nosotros tuvimos nos ayuda a crear industria, pero nosotros deberíamos siempre tener la plataforma para recibir a los extranjeros, para recibir los proyectos de fuera, los nuevos conocimientos. Si no hacemos nosotros algo, entonces no vamos a poder crear las bases para construir un gran futuro para todos. Es
4: como una... ya, 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 pero, ya comienza, pero, pero, no hay forma de tiene... que se vaya a poder proceder.
0: Permítame una zapata? pregunta ahí, perdón que te interrumpa, Jimmy. Si
3: no eh, una, zapata, una... Jimmy. Una casa, si te Por eso eh, me totalmente claro a
1: totalmente
3: a todo lo me construir más grande.
5: Sí. Mira, el próximo, el próximo, qué sé yo, Miyazaki, está en, quizá en Astomayor o en Monteplata, esperando que uno haga el corto de sobre y que a uno le quede el corto, eh, que se vea que hay pasión y esfuerzo y que él diga, yo quiero hacer eso y lo voy a hacer no, mejor. No no, no,
3: no de ahí. Ah, ahora,
5: y Exacto, hay un sí. niño
3: ahora cortando caña que va a ser un Spielberg.
0: Entiendes? O sea, ahora vengo con nosotros una pregunta, pregunta ambos, para ustedes. Para que eh, Tengo una pregunta para ustedes, eh, que es una pregunta que a mí me afecta también. Porque, como ustedes saben, por ejemplo, ¿No te mira, te hablando, no hablando, no una persona ¿Cómo, de ¿cómo? Facebook, no, no la escuchamos. Estás? Estás? No la escuchamos. ¿Aló? ¿Nos escuchan? Eh, ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Y ustedes a nosotros?
5: Chicos, ¿nos escuchan?
0: Sí.
3: Sí, yo los sí, escucho ustedes. Sí. ¿Nos
0: eh, escuchan ¿Nos escuchan bien? Hello.
4: Yo los escucho bien.
0: Yo creo que ya van a salir entre otra ¿Sí? vez porque parece sí. que tuvieron un problemita. Eh, yo tengo una pregunta que se la voy a hacer a ellos ahora. Que es específicamente, eh, hay un problema que también tenemos que solucionar. Lamentablemente, muchas de esas personas eh, cuando vienen aquí se ven obligados a sacrificar. Déjame ver. Nos escuchan ahora.
5: Sí, sí. Eh, ¿hasta dónde Mira.
0: llegamos? ¿Ustedes lo escucharon todo el tiempo? No, no nosotros, escuché, nosotros escuchamos todo, pero le tenemos una pregunta bastante importante que va conectado con el mm. hecho de las oportunidades. Mira, uno de los problemas que yo mismo estoy enfrentando ahora mismo respecto a decidir si quedarme en el país o irme afuera es principalmente el tema del salario. Les pongo un ejemplo práctico. Ahora mismo, un empleado de McDonald's en Estados Unidos, y estoy hablando de los peores pagados, gana en promedio $1,708 dólares al mes, y eso es asumiendo que estamos hablando de un trabajo de McDonald's, esos son $100,000 pesos al mes. Es, eh, evidentemente, eh, en Estados Unidos la vida también es más cara, pero sí. lo que tengo entendido es que si tuviéramos como ejemplo trabajar la industria del cine allá versus trabajar la industria del cine aquí, eh, es muy difícil, claro, en el contexto de una persona que esté empezando, porque evidentemente si tú eres una persona con experiencia, tú puedes venir aquí a hacer un proyecto y luego ir para afuera a hacer otro, pero en el contexto de una persona que esté empezando, ¿cómo resolvemos, eh, o es posible resolver, el problema de, de los salarios para que sé que no van a ser nunca, o por lo menos no por, por todos estos años siquiera similares a los Estados Unidos, pero ¿cómo podemos resolver
5: esa problemática? Mira, eh, ahora yo voy a necesitar que ustedes tengan un poquito de fe. ¿Por qué? Porque ya el tema se pone un poquito moral y ético. Cuando uh -huh. mi esposa y yo, cuando yo me gradué, mi esposa en ese momento era mi novia, nos vimos en la situación de que teníamos que comenzar a, a crear nuestra vida profesional, a generar dinero por lo, que, por lo que estudiamos. Nos vimos en la situación de que tuvimos la oportunidad de irnos para Canadá. Y se nos abrieron las puertas para eso. Y cuando llegó el momento de hacer los pagos para los impuestos y no sé qué, yo tuve una especie de, de asunto interno. Y hablé con ella y le dije, mira, yo no quiero ir para Canadá. Ella me preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, porque en Canadá no me necesitan. wow A mí me necesitan aquí. Entonces, mira, yo puedo ganar un sueldo de miseria, pero yo sé que yo estoy haciendo historia aquí. ¿Entiendes? En Estados Unidos o en Canadá, yo soy un elemento más.
4: Eh, es como le dicen, ah. el, el tema de ser un pequeño pez en, una gran, en un gran lago versus que aquí tú sí, eres un sí. pez grande en una laguna pequeña.
5: Sí, o sea, básicamente, la forma en la que yo estudié cine yo conseguí una beca, y la beca me la pagó el Estado Dominicano, ¿te entiendes? Uh -huh. Para poder estudiar cine, entonces yo no podía irme y, y estudiar allá, y aunque yo mandé eh, eh, todos los meses eh, dinero en dólares para acá, lo más importante que necesitaba mi país de mí eran mis conocimientos, ¿te entiendes? Entonces, por eso digo hay un tema ético y moral, tú tienes que decidir yo me siento aquí eh, importante y siento que estoy aportando ¿te entiendes? Es
3: la clásica frase de John F Kennedy. No hagas no la voy a decir inglés, perdón. As not what your country can do for you, it's not what you can do for your country.
5: A lo mejor, a lo mejor en Estados Unidos, quizá ahora mismo o en Canadá, yo estuviera haciendo películas o series de televisión Okay. Grandísimas ganando eh, quizá premios internacionales, o a lo mejor yo sería un asistente de producción ganando más que, que un gerente de una fábrica aquí. Pero eso, eso, eso verdaderamente a mí no no me haría verdaderamente feliz. Tú sabes, y todo, y todo entiendo, te comienza, entiendo. Y como dicen por ahí, todo el mundo comienza en un porcentaje
3: y el porcentaje <ríe> nos va subiendo.
5: No, o sea, eh, hoy por ejemplo en los Oscars, volviendo a los Oscars, eh, estaban, hicieron algo muy interesante. Ellos mencionaban de cada nominado su humilde origen, o sea, de dónde comenzaron Y mencionaron uno que no recuerdo ahora de qué película era. Mencionaron que él vendía palomitas en el cine, en un cine, y él estaba nominado al Oscar. ¿tú me entiendes? O sea, Creo que
3: era el de, el de, el de Mar.
5: El de, man. el de sí, el sí. De man. sí. Entonces, a lo mejor, mira, en mi caso particular, yo, yo trabajé en un cine. ¿Tú me entiendes? o sea, eh,
3: eh, 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 Era uno que estaba nominado que era telemáquete.
5: Ajá, o era uno estaba que... Estaba
3: trabajando en un call center. En un call center, un
5: exactamente. Pero es lo que te digo, a lo mejor en otro país quizá valoraría más mi talento, quizá yo podría... Pero yo siento que aquí yo estoy como poniendo... Y aquí como que me necesitan, de verdad, tú sabes, como que, como que me necesitan. Mira, siento que eso que tú has dicho no solamente
0: es oro para, para todos los que nos ven o, o que verán este, este podcast. Y siento que a mí me ha tocado también el corazón, porque yo ahora mismo enfrento esa decisión y wow, impactante verdad Sí creo que lo que se ha hablado aquí es demasiado importante, así que tendré que cuando termine el podcast, que ya es Zack Snyder y su, y su Snyder que no está quedando chiquito. Cuando se acabe el podcast, voy a sacar un corte especial en, en la semana para que lo vean y ver si podemos publicar la charla de ustedes específicamente. Eh, Ronnie, yo
4: Gracias.
0: quiero saber más de La Bruja. ¿Y por qué quiero saber más de La Bruja? Porque recientemente, en encuentro de dibujantes, se armó un debate de si los artistas dominicanos están obligados o no a dominicanizar su arte. Es bastante interesante. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean porque se llegaron a conclusiones. No a Pero yo quiero saber, desde tu punto de vista, que me hables de la bruja, eh, me hables un poquito del contexto y si se conecta con el tema dominicano, también ver cómo podemos debatir un poquito de si el, el dominicano tiene el deber de hacer arte dominicano aunque sea en una etapa de su carrera
5: mira la bruja yo puedo decir tan poco de la bruja ahora mismo que, que yo no sé si, si me voy a meter en un lío me voy a meter en un lío pero
3: déjame
5: explicarte, <risa> explicarte algo déjame explicarte algo, Ha a por organizar bien si tú me con el callo de un pronto porque voy a decir algo que no debería decir la bruja es el le dicen el efecto Tom Holland <risa> sí la bruja es una conclusión de una investigación antropológica que yo hice durante tres meses en un campo de aquí de Santiago que se llama Sajoma, donde yo hice una investigación profunda de, de por qué en esa zona dicen que tumban brujas y por qué ellos tienen tanta historia de brujas. Yo hice una investigación eh, muy, muy fuerte de, eh, respecto a eso, en, en general, de lo que tiene que ver con, con, con eso de las brujas, ¿verdad? El, el resultado de esa investigación me dio paso al guión. Yo creo, honestamente, que aquí, en, en República Dominicana, no existe una persona que sepa más de bruja dominicana que yo, a menos que sea una bruja dominicana. Tú sabes.
1: Pues
0: cuidado, cuidado. Sí.
5: Porque en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, cuidado,
4: bueno. No hay, no sé,
5: no sé. Ten cuidado durmiendo
4: Pero, esta noche.
5: Okay. sí, no no sé, de hecho aquí en mi casa yo tengo varios objetos que los mismos tumbadores de brujas que me, que me informaban, ellos decían que eran partes de las brujas o cosas de las brujas, yo tengo aquí en mi casa en exhibición que no voy a enseñar porque se usaron de inspiración para la película sí, pero son, se que son objetos diabólicos, yo he dormido muy ah, bien en de yo tengo el de octubre durmiendo bien aquí con todos mis objetos diabólicos. no me ha pasado nada bueno, ni modo,
0: ni modo eso, eso, es, eso es porque a ti te enseñaron a usar los objetos. No voy a con esa cotorra <ríe> Exactamente.
4: Al menos que tú sí, quieras igual. que haya qué sé yo, de que un conjuro dominicano o algo aquí. Aléjate, aléjate de <ríe> Bueno, bueno. Miren, ¿Qué? disculpen bien rápido. Yo me voy a tener que retirar por la noche, pero nos vemos la semana que viene. Es que le
0: tiene miedo a la bruja.
4: Yo respeto a la bruja que pasa, no, a la bruja yo la respeto, a quienes yo le tengo miedo, yo no quiero saber de los vacas, y yo digo esto para una amiga en específico, que ella conmigo tiene dos planes, ella dice, vámonos a Islandia a ir a un volcán, y yo le dije, no, yo te voy a ver de lejos con un par de... Um, Pero, ajá, de binoculares, y te voy a avisar cuando haya peligro. Y segundo, vamos para el campo a buscar un vacá. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo me voy a quedar bien tranquila en mi cuarto, y tú te vas a buscar tu vacá. Así que yo no tengo miedo a ese tipo de cosas. La bruja yo la respeto. Así que nada, se cuidan, y buenas noches. Un Cuállate placer, mucho. Ronnie. Bye. Nos vemos la semana que
1: viene.
4: Sí, nos vemos, sí. Entonces, primo. Madre
0: Estoy intrigado madre. con el tema,
5: continúa, que te tengo preguntas. Sí, les... sí, no, sigo, sigo con lo del tema de la investigación. Hicimos una investigación sobre, sobre, hice una investigación sobre las brujas, escribí el guión basado en mi investigación y entonces, ok, es, ok, puedo decir eso. Entonces, hay una <risa> compañía internacional muy, muy, muy popular que va a ser la encargada de distribuir mi película, La Bruja. Eh, fuera de los circuitos nacionales. O sea, se va a estrenar aquí en República Dominicana, pero también se va a estrenar en esta, vamos a decirle, institución de renombre internacional. Y todo eso es gracias a la autenticidad de la película. Una cosa que yo luché mucho con mi productor, que lo quiero muchísimo, el indio, que él, él tenía un tema porque yo escribí en, en los diálogos de casi todos los personajes, en Sibaeño... Con la I metía tonto, hasta donde le dicen Sirín. Entonces, eh, eh, también trabajé de que, de que se fuera nuestra bruja, o sea, la bruja dominicana. Esta bruja no se coba, tú sabes. No anda de que con una, de que, ya, de que ah, la cadáver.
0: Precisamente ¿no? eso es lo que te quería preguntar, porque me Ajá. da curiosidad. ¿De dónde viene la bruja dominicana? ¿Viene de la mitología europea? ¿Viene de mitología de otras partes del mundo? ¿Qué, qué pudiste encontrar respecto
1: a eso?
5: Oh, ok, bueno, nuestra bruja viene de la costumbre rusa de la baba llega. ¿La, la, ¿Qué? la bruja? La bruja rusa que, que tiene los pies de gallina y sí, que anda sí. dentro, dentro de un caldero y usa la... ¿Usted como, como usted presa. como un Hellboy Ajá, ajá, ajá. Entonces, tú sabes que Baba llega, tiene siempre un acompañante, la bruja de nosotros también tiene, tiene un galipote, acompañante, la nuestra bruja también. Entonces, esa bruja comienza a evolucionar en la tradición eh, árabe. Cuando se da la invasión de los moros al sur de España, entonces, esa eh, bruja rusa, transmutada la tradición árabe evoluciona a la versión eh, española, que el, ellos le eliminan el tema de las patas de gallina y solo le dejan el tema de que ella se transforma en gallina. Y así en ese concepto y gracias a nosotros obviamente con todo este proceso de, de, del nuevo mundo, ¿verdad? Traen ese concepto y entonces se incorpora en el campo dominicano. La bruja era un sistema de seguridad porque lo que tú hacías era que evitabas que los niños se te, se te pusieran en peligro tú decías, mira, no vayas al bosque siempre la bruja está en el bosque entonces no vayas al bosque porque ahí está la bruja lo de la chupadera de los niños que es parte de nuestra bruja es el miedo constante a ser picados por alacranes o, 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 o tarántulas o algún otro tipo de, de insecto, como el vinagrillo, por ejemplo. Entonces, ese miedo permanente, o sea, que esa, esas picaduras infectables, ese miedo permanente estaba como en la psique del dominicano. Entonces, cuando llega, o oh, bueno, de, de, los, de los criollos, ¿verdad? Entonces, cuando llega esta bruja de España, se incorpora perfectamente el mito a los miedos que teníamos nosotros aquí. Que el, el miedo era perder a, tu, a tus hijos, que tus hijos fueran raptados, el miedo a la vejez, el miedo a que, a que algo te atacara mientras dormías. Entonces, es básicamente, la bruja es una solución a un gran problema, que era cómo mantengo a mi hijo dentro de la casa. ¿Tú entiendes? Entonces, la, la bruja es como una especie de respuesta a eso. ¿Te entendió? Interesan,
0: inter, no, interesantísimo, verdaderamente, porque yo, si a mí me preguntaban de dónde venía la bruja dominicana, yo quizás iba a decir que venía, sabes, por, por lógica, que venía de, 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 las, de las costumbres españolas y quizás lo iba a extrapolar a, a costumbres más europeas, pero no tanto tan lejos como
5: en Rusia. Interesantísimo, de verdad. Y, sí, nuestra bruja, nuestra bruja o sea, para, para darte un poco de idea, nuestra bruja, en nuestro país existen tres tipos de bruja. Entonces, eh, eh, hay una bruja en el sur, obviamente, que es muy parecida a la bruja de Sibau. Hay un tipo de bruja que es taína, que es de origen taíno. La del oh. sur es de, de, de sí, hay una bruja ta, taína. Y hay una bruja del este, que está conectada a los manglares. O sea, que hay tres tipos de brujas diferentes en la creencia de nuestro país
0: pero eso está chulísimo, wow Háblame un poquito, y perdona que, que el tema me intrigue tanto, de la bruja taína ¿es una bruja en la cual creían los taínos o que se deriva de creencias taínas y, se, y es adaptada por, por el dominicano moderno?
5: Mira, el gran miedo de los taínos siempre fue el, el mar el, el océano, eh, de hecho yo no lo tenía eh, manifestado como su infierno, el infier para los taínos el infierno es el fondo del mar
4: eh, mm. o era, verdad
5: entonces, la bruja Taína eh, vive en el agua, ¿verdad? Entonces, aquí, en muchas zonas, eh, como no existía la, la deforestación ni nada de eso, sino que los ríos corrían libremente y en grandes caudales, se creaban muchos humerales, parecidos a los que tiene lo, lo, la zona de, del sur de Centroamérica, eh, que tenían los mayas, ¿verdad? Aquí había muchos humerales, parecido... Um, parecido a los tres ojos por ejemplo, había muchos de esos entonces ¿qué pasa? Eh, los, los indios creían que ahí dentro vivían una, una forma de bruja eh, era un ser acuático que te hacía un encantamiento y lo que hacía era que provocara, provocaba que tú bebieras agua, tanta agua que te ahogabas bebiendo agua una, un híbrido entre la sirena, era como una forma de la sirena, pero este no tenía ninguna connotación erótica como tiene la sirena. Entonces, esta bruja taína, que se menciona muy poco en la historia dominicana, tú no sabes en qué libro fue que yo encontré eso, encontré más información en, en Puerto Rico que aquí, entonces de ahí es que, que está esa, esa bruja especial y... Y lo interesante es que esta bruja estaba recubierta en musgo, que a diferencia de la de musgo, o sea, algas, pero pero musgo acuático, ¿verdad? Y, y ese era como el concepto. Y, y este, esta bruja te, te atraía eh, específicamente, quería a los niños, igual que toda la bruja. Porque ahí es donde yo defino la diferencia entre una bruja, una sirena, una ciguapa. Las brujas atacan específicamente a los niños. Tú sabes, porque hay características que se superponen. O sea, la iguapas y la sirena para mí son como que de la misma especie, porque atacan específicamente a los hombres. Entonces, por ahí es que me voy. Eso es algo muy personal, o sea, no he escrito nada para definir una cosa ni la otra. Algún día vendrá, no sé. Rony, la, va...
0: pasión, la pasión con que tú hablas de todo esto, me hace preguntarte la pregunta inevitable. Así como se hace muchas veces en Estados Unidos, una pregunta corta, no te preocupes, estamos concluyendo. Así como se hace en Estados Unidos, ¿tú has considerado el, el que se haga un cómic corto para ayudar a la promoción de tu proyecto? Eh,
5: Lo estoy yo por hacer eso. De hecho, he hablado con varias gente para, para hacer algo así, pero no he tenido como el, el enganche necesario para hacer eso porque tú sabes que por ejemplo cuando yo escribí la historia de la bruja tú sabes, a la hora de argumentar la película me quedó de tres partes tú sabes, entonces, como que la película tiene mucho por donde cortar entonces como que de pronto me interesaba contar historias de, de cosas que pasan en la película que no se entienden en la parte que estamos haciendo ahora, que es la parte 1 tú sabes, porque hay todo un universo detrás de muchas cosas wow
0: Señores, Pero sí, para mí salió
5: un sueño eh, yo estoy
0: emocionadísimo, nos encantaría verdaderamente, si tú lo permites, poder invitarte más adelante porque verdaderamente el podcast de hoy fue extraordinario. <risa> Mira, la forma en que Maratónico. trabajamos... Sí, en la forma en que trabajamos estos podcasts son de media hora porque como apenas se está empezando, tenemos una audiencia de apenas entre, entre 200 a 300 personas. Pero ya te puedes imaginar que para que esto se vea, yo voy a tener que hacer algunos cortes y ver cómo he editado todos eso, esos videos. Pero aún así, solamente por el conocimiento que he adquirido hoy que sé que han adquirido todos, me siento
5: honrado. ¿Y cuándo sale La Bruja? Si es que se puede liberar esa información. Mira, yo te puedo dar una fecha tentativa, que fue la que me dieron los cines a, el año pasado. Yo tengo una reunión en dos semanas con los cines nuevamente. Pero la fecha tentativa que me dieron fue octubre de este año. Eh, oh. me un día, pero, pero está muy, muy, eh, han cambiado muchas cosas como para yo poner un día en específico. Pero la película sí queremos queremos que salga en octubre. Pero vamos a ver qué pasará en esta reunión que tengo próximamente y ahí definiremos. E instantáneamente en si cine me diga saldrá el primer tráiler de la película con fecha.
0: Maravilloso, maravilloso. Eh, ¿Al final se quedó en una sola parte o tiene tres partes todavía?
5: Sí, la película tiene tres partes. De hecho, ya estamos viviendo la parte 2 Ya estamos ya casi llegando a guión. Estamos en tratamiento. Y... Bueno, según mis productores, empezaremos a filmar ya a final de este año. Pero honestamente lo dudo porque es una película mucho más grande que la anterior. Y requiere muchos más recursos. Entonces no sé, pero nada, si mi productor dice que se puede, pues yo creo que se puede
0: chulísimo, chulísimo eh, Sebastián Stubbs dice en los comentarios, curiosidad Jimmy fue la persona que me entró al mundo del cómic saludos por favor, aunque no se acuerde de mí Ah,
3: no. saludos Sebastián, saludos
0: Señores, yo mira, yo me atrevo a amanecer, pero yo sé que ustedes también tienen su tiempo. Espero que puedas volver a visitarnos, quizá en un podcast donde se anuncie la versión en cómic de La Bruja. Y sí te digo desde ahora que en comicdominicana.com, en la sección de artistas, tenemos un directorio de artistas del cómic, listos para ser contactados, donde puedes ver su arte y el alcance que han tenido, por si te interesa evaluar otras opciones. Eh, es Buenísimo. un directorio un directorio que estaremos modernizando con uno de los miembros del podcast que es programador donde haremos la primera base de datos de cómics dominicano y al mismo tiempo base de datos de artistas por sus acciones seguidos esos volveremos a llegar y Jimmy, un millón de gracias por invitar a una persona tan fantástica eh, siento que soy una persona nueva en conocimiento y bueno Jimmy, pero parte de esto, así que ha sido un placer para nosotros estar aquí en en el, en Cultura Podcast Jimmy Scott
1: eh, no, yo voy a de decirle
3: que gracias por tener una paciencia y aguantarme este Snyder como se de hacer, 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 hacer a ustedes. No fue culpa en parte de nosotros. Ya
5: fue de los Oscars.
3: Fue de los Oscars.
5: Que duran más que nunca.
3: Que duran más que nunca y fueron más rápidos que nunca. Valga sí, o sea, una
0: cosa bastante importante. Más adelante me gustaría bastante invitarte a ti, Ronnie, y a ti, Jimmy. Bueno, Jimmy, ya, ya tú eres parte de esto, tienes que invitarte es que, no, 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 no. bueno, los premios Eisner, que son los premios de la industria del cómic son un premio que creo que en el país nunca se ha documentado de manera adecuada, lo más lejos que se ha llegado fue cuando yo me puse a hacer una lista de todos los nominados, así que sería interesantísimo que ya sea este año o el que viene, organicemos un grupo de, de mentes para que sea una persona que, como quien dice, cada, cada ganador lo lea a una persona y dé su reseña, ¿eh? vamos a ver si eso se logra claro. buenísimo, voy. buenísimo
3: pero que no es un
0: Sí. Bueno, cuídense mucho, señores. Un placer hablar con ustedes. Y sí, será hasta la próxima, amigos de Cultura Cómica.
3: Hasta la próxima, cuídense, muchachos.